0: Du warst nicht die Autorin. Ich habe also nicht, das seine eine habe
1: ich gesagt. Halt stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Alles voll, alles voll. Ach, du Joni. Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief. Werde ich aber ein bisschen wild hier. Langsam. Jetzt reicht's mir langsam.
0: Ich würde sagen, Peace out, ich bin trauen. Cool. Gott, Tag, Tegli. Gott, Tag. Tag, ich grüße. Hey. Hey, Wie geht's? das ist einfach eine überlegene Sprache, Mann. Das ist, eine Sprache ist überlegen, wo man einfach Hey sagt. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und das heißt, glaube ich, ja gleichzeitig auch noch Tschüss. Also was ist das bitte für eine Endgegnersprache? <lacht> wir bei uns irgendwie Moin, guten Tag, Nabend, grüß Gott, guten Morgen. Und in Schweden oder Skandinavien einfach Hey, Tag. Schweden war sogar hey. Heysan, oder? Das wir mal mein Heysan, Favorit, als ich. wir damals ja. hier immer, wo war das nochmal? Göteborg oder was, wo wir immer waren? Göteborg, hier Göteborg hier okay. Ja, ja, ja Box. Das waren gute
1: Zeiten ohne Scheiß, ey.
0: Wir müssen auch irgendwann noch mal eine Spezialausgabe zu unseren Goodyear Cup-Erfahrungen machen, ey. Das war einfach eine historische Zeit, das war monumental damals, wirklich mhm. ohne Mist, ey. Nee, mhm. aber diese Sprachen, die sind halt auch einfach einsilbiger, ne? Das ist so clever. Da sind einfach die Worte in Dänemark, ich bin gerade in Dänemark, falls man es noch nicht rausgehört hat, Zwinker, Zwinker, sind einfach alle kürzer. Die sind einfach einsilbig. Die sagen, hey, tack, plack, nee. mick, nee. Also es ist einfach besser, die sind einfach Skala. einen Schritt weiter Skull. Evolutionär weiter als wir Sag man Skull. dann auch
1: Skoll oder Ist das dieses A mit dem Dings drüber, ist das
0: ein, ein O ah. quasi oder was? Bin ich mir unsicher, weil sie haben auch das O mit dem Hel- Strich durch Was Hel- dann eher so ein gut. O ist Help,
1: help, help, ich muss groß, help Ich muss aber nee. Toilet,
0: oh help, oh nee, oh nee Alles ist voll, oh nee, oh nee Eventuell mischen wir gerade ein bisschen ein bisschen Holländisch mit rein, habe ich das Gefühl. Ey
1: wie, ey, wie Endgegnerstufe ist denn? Ich habe gerade so eine Liste offen ne, mit Dänisch. Okay. Einfach Eingang ist Intgang und Ausgang ist Utgang. <lacht> <lacht> wie geil ist das denn, Alter?
0: Die sind uns einfach wie immer echt gesellschaftlich ein paar Jahrzehnte voraus. Selbstsprachlich, ey. Tak. Ja, kidr. Tegli der Hötli. Lass uns mal irgendwann, ey, so die 300. Ausgabe oder so, nehmen wir komplett auf Dänisch auf. Wir machen einfach eine dänische Episode, Ohne Alter. Scheiß, Alter. Ich
1: sehe gerade, einfach wenn man zählen würde. Ente tre. Fire. Vier ist einfach Fire. Vier (lacht) ist einfach komplett Fire. Ey, das ist die krasseste Sprache, ich wandere aus. Ich weiß ja, also ich würde mich ja einkaufen, habe ich ja dieses Jahr auch schon versucht, aber wir haben ja schon drüber gesprochen. Du bist ja gerade in Dänemark mit diesem Freundeskreis, wo du mich halt nicht reinlässt. Du willst mir nicht vorstellen. Ich dürfte niemals mit. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen, das nächste Jahr einzukaufen, aber ich hätte Bock. Ich hätte Bock. Hast du es jemals versucht? Content-WG, ja natürlich mehrmals.
0: Content-WG in Dänemark. Ja, ey, und ich habe das perfekte Hausführung. Das ist ohne Mist. Also das Setup ist wieder abenteuerlich, wo ich hier gerade sitze. Aber könnte auch irgendwie geiler nicht sein. Also hier können wir jederzeit hin. Ist ein bisschen teuer, glaube ich, für eine Dauerlösung. Aber müssen wir gucken. Also ich bin sofort dabei. Ich wusste nicht, dass ich dich da jemals irgendwie hab äh, ausgeklammert. Na klar. Gelassen. Na klar. Human das muss mir ich da, seit Jahren ich durch. On mhm. Air möchte ich mich da in aller in aller Form bei dir entschuldigen. Naja, ja, das, das ist halt, ist halt nicht so die Basis Absicht.
1: bei uns. Weißt du, du warst mein Trauzeuge, wenn du irgendwann mal heiraten solltest, dann bin ich wahrscheinlich noch nicht mal eingeladen, so auf der Basis. Aber gut, solange irgendwie halbwegs Kommt einmal die an, Woche nochmal wo ein ne? aufgenommen wird, dann ist das in
0: Ordnung. Ey, wenn ich groß feiere, dann bist du auf jeden Fall dabei. Danke. <lacht> Gerne <lacht> lass, mich, äh, lass mich an deinem Leben teilhaben, mein Lieber Wie waren deine Weihnachtstage? Wie geht's dir gerade? Du f- hörst dich wieder besser an, du warst echt richtig durchgerockt habe ich so das Gefühl ja. Bist du wieder auf dem Damm Weihnachten waren
1: auch noch Damm, Damm ist eh gut Wurde seit langem nicht mehr so bearbeitet
0: <lacht> oh <Gott>. Aber <lacht> oh, oh, oh Oh Gott <lacht>
1: Aber nee, ansonsten geht's ganz gut. Weihnachten waren halt wirklich noch die Endläufer von meiner Erkältung. Und auch noch kurz mit dem Rückfall. Ich habe ja eigentlich, ich hatte ja eigentlich immer die geile Weihnachtstradition, dass ich hier mit Kai dann immer zum Tischtennisturnier fahre, nach Ahrensburg. Und wir uns da wirklich einfach tierisch abschießen und da dann halt ein bisschen Tischtennis spielen und einfach Spaß haben. Und das ist einfach so ein geiles Szenario, weil man lebt halt in eh diesem, sagen wir mal, in diesem Vakuum des Tischtennisturniers. Und man muss echt sagen, Tischtennisspieler, sehr spezielle Charaktere. Es ist schon verrückt. <lacht> es gibt so ein paar coole. In Anführungsstrichen, aber man muss echt schon sagen, der Tischtennissport, gerade so im unteren Niveausegment, sind schon spezielle Menschen. Also, ich finde die Sportart überhaupt erstmal komplett unterschätzt und mega geil. Tischtennis ist eine unterschätzt krasse Sportart. Also wirklich auch rein vom Highlight-Faktor, guck dir halt mal die krassesten Ballwechsel an, wenn Timo Boll mal gegen so einen Chinesen spielt. Das ist schon wirklich absolut heftig. Und das ist auch selber ja. zu spielen, weil er denkt, man, ja, also Tischtennis ist ja so lahm und dann kann man halt als Fettsack spielen, wenn du stehst, müssen auf der Platte machst hin und her. Aber wie intensiv das eigentlich? Eigentlich ist Und wie krass schnell der Sport wirklich ist, so rein mit den Reaktionen her, was du für eine Beweglichkeit brauchst und auch ja, für eine Schnelligkeit in den Beinen und für eine Stabilität überall, ist wirklich großartig. Aber da dann in diesem Vakuum-Tischstands-Turnier in noch dieser Mini-Blase zu sein, weil alle anderen nehmen das Turnier halt wirklich ernst. Bis auf so, es gibt dann einen Abend, da trinken dann alle ein bisschen und spielen dann so ein Brettchenturnier Und wir hängen dann einfach wirklich zu zweit. Und ja gut, Kai immer noch so zu 80 Prozent und ich ziehe wirklich 100 Prozent durch und schieße mich einfach wirklich ab. Und dann gab es ja wirklich dieses Highlight mal vor drei Jahren, weil das ist ja durchgestuft, A bis E, glaube ich, also es gibt, beziehungsweise A ist dann offen, also wirklich theoretisch Timo Boll mitspielen könnte, E sind halt so unterste Klasse, Kreisklasse und so weiter und D ist, glaube ich, bis Bezirksklasse oder irgend sowas. Also schon, D ist dann schon solide Vereinspieler. natürlich jetzt nicht wahnsinnig talentiert, sonst würden sie woanders spielen und ich habe dann ein Jahr wirklich mit konstanten mindestens zwei Atyl wirklich auf dem Kessel, habe ich dann diese D-Konkurrenz gespielt und habe die einfach gewonnen. Habe die einfach <lacht> gewonnen. Und es war wirklich sowas von krank. Und das war einfach mal wieder das Phänomen, du gewöhnst dich an alles. Weil es ist genauso wie bei den LKW-Fahrern, die dann irgendwann mit 4,8 Promille erwischt werden beim Fahren. Oder dann irgendwo, gab es auch bei uns im Kreis, einen Fahrradfahrer, der mit 3,5 Promille auf dem Fahrrad 0% Ausfallerscheinung hatte. Man gewöhnt sich irgendwann wirklich an alles. Und wenn du den ganzen Tag trinkst, ist es möglich, mit 2 Promille relativ gut Tischten zu spielen. Ich hatte mich so krank eingegroovt. Und dann einfach das Gesicht zu sehen von diesem armen 16-Jährigen, den ich im Finale gespielt habe und der dann gecheckt hat, Während ich natürlich mit zwei Kannen an den Tisch gegangen bin. <lacht> und es war einfach vorbei. Das war quasi die Aufgabe. Er dachte dann sehr, so, okay, jetzt muss ich gewinnen, weil weil der andere Idiot ist voll und ich habe ihn dann einfach 3-0 vom Tisch gefegt. Also es war mir fast im Nachhinein ein bisschen
0: unangenehm. Eins in den Chat, wer Bock hat auf ein egvs Tischtennis-Turnier mit uns beiden. Ey, alter Schwede, das wäre monumental. Ist das äh, ganz oben auf der Liste deiner, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen? Career Achievements, so, ja. Also mm. wie weit ist das oben dabei als Erfolg? Ja, Top 3. Top 3 mit Sicherheit. <lacht> so. Krank. Was ist das da mit oben dabei? Ja,
1: weiß ich nicht. Ach komm, jetzt muss ich mit Fußball und so nicht kommen. Ja, ich war ein paar Mal Torschützenkönig und so weiter. Das war mal ganz nett. War mir auch wichtiger als der Teamerfolg. Selbstverständlich haben wir ja schon drüber gesprochen. Der Thomas <lacht> Vodaritsch von- unter den Fußballern. <lacht> Wobei wir uns da einig sind, oder? 100 Prozent.
0: <lacht> also wie gesagt, ich mache lieber vier Tore und verliere fünf 4 als Scheiße zu spielen und Meister zu werden. Ist ja. nicht meins. Ist halt <lacht> wirklich so. Also Real Talk
1: und ich weiß, das macht mich zum maximalen Assi, aber so war ich halt damals zu meiner Fußballzeit. Ich bin einmal in meinem Leben Meister geworden. Wirklich. Also gut, abgesehen hier von früher so also im Kreis. Im Kreis hat sind natürlich alle Titel abgeräumt und so, weil halt alle anderen Lappen waren. Aber seitdem ich quasi überregional so ein bisschen Fußball gespielt habe, bin ich ein einziges Mal in meinem Leben Meister geworden. Damals irgendwie Landesligameister, dann sind wir irgendwie in die Oberliga aufgestiegen. So, aber ich habe halt, das war halt die Saison, wo der Krach mit meinem Trainer halt wirklich am maximalen Next Punkt Level. war. Bei 130%. <lacht> und dann habe ich eigentlich quasi fast nie gespielt. Also er hat mich wirklich nur aufgestellt oder mich eingewechselt, wenn er mich brauchte. Weil ich war letzte Saison, also die Saison davor war ich halt Torschützenkönig mit 33 Buden und dann hat er mich einfach in der nächsten Saison nicht spielen lassen. Ich habe irgendwie trotzdem in minimaler Spielzeit 16 Buden gemacht, weird flex, aber ist halt leider so und dann sind wir halt Meister geworden und ja, also im Nachhinein, ich bin ehrlich, also es war ein schöner Moment, die Mannschaftsfahrt danach war auch mega geil,
0: aber ist mir die Saison wichtiger als jetzt die Saison, wo es für mich persönlich lief? Nö fühle ich fühle ich aber du wolltest eigentlich erzählen was Tischtennisspieler so seltsam macht also irgendwie was für eine Art ist das ist das so oh, also ist Timo Boll alles, der perfekte ey. Botschafter ist ja der perfekte Repräsentant Nein, Timo für Boll Tischtennis. ist ja ein guter Typ also Timo okay. Boll hat so ein bisschen auch dieses leicht like angmürdigte
1: ja, 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 ja. Ja, ja, der ist, der ist jetzt nicht so ein cooler. Also Timo Boll ist, glaube ich, so ein richtig so ein richtig netter. Ich glaube, Timo ja. Boll ist wirklich so ein komplett netter. Wenn Selbst, du mit dem ja, gut befreundet bist und hast ihn früh kennengelernt, dann hast du echt einen guten Mann da an deiner Seite. Also den kannst du wirklich behalten fürs Leben. Den kannst du immer anrufen und ist ein guter Mann. Aber der ist dann halt so einer, wenn ich jetzt hier halb elf Podcastaufnahme mir eine Kanne hole und anfange, Bier zu trinken, dann wird Timo halt wieder so komisch gucken und sagen, ach Mensch, so muss das jetzt echt sein? Ich finde das ja schon ein bisschen <lacht> komisch jetzt, dass du jetzt wirklich hier zum Bier sagen. trinkst morgens. Nee, Timo,
0: Timo Boll würde nicht sagen, er würde nur gucken. Genau. Er würde nur komisch gucken. Ein genau. Bisschen anklagend und auch ein bisschen angewidert. So eine kleine Mischung. Ja, das ist halt so das Ding. Und Aber Timo Boll ist
1: natürlich an sich schon viel zu cool. Also da hat Deutschland auch mega Glück gehabt. Ich würde sagen, unterschätzt. Timo Boll war fast so ein bisschen der Dirk Nowitzki-Leit für den Tischtennissport in Deutschland. Also einen besseren Botschafter hättest du eigentlich fast gar nicht haben können. Also wirklich Schwiegermutters Liebling, irgendwie trotzdem noch für Tischtennisverhältnisse relativ charismatisch, relativ gut aussehend und dann einfach auch noch ein wahnsinnig geiler Sportler. Also das war schon stabil, aber der Tischtennissportler an sich, es geht ja schon damit los, man, die Tischtennis-Outfits. Ihr könnt ja gerne mal, mal googeln <lacht> auf irgendwie andro.de oder irgendwie so auf diesen Shops. Mann, ey, wir hatten ja beim Fußball damals immer schon diese Präsentationsanzüge, hat man sie genannt, die ja, waren ja, ja so krass durchbar. hässlich, diese Plastikanzüge. Irgendwann haben ja alle verstanden, dass du einfach eine geile Joggingpeitsche brauchst und einen Hoodie mit halt hinten Vereinsnamen drauf, dass das das optimale Outfit ist für so einen Fußballverein. Aber früher gab es halt immer diese Präsentationsplastikanzüge. Und die beim Tischtennis sind halt Endstufe. Und das ist halt eine Krankheit, die ziehen das durch, man. Und so ein Tischtennis- Sportler, der dann halt auch klassische Figur ist, halt so dünn, aber Wampe, dünn, aber wampe, also bis zu einem gewissen Niveau, bis zu einem gewissen Niveau, weil natürlich richtig gute Tischende Spieler, die werden dann auch langsamer athletisch. Wobei du auch mal ganz gerne mal ein Fetti noch in der zweiten Liga findest, das ist auch gar kein Problem. Aber ja, alles halt mit dabei. Also die Optik halt, wie man sich vorstellt, schon natürlich nerdig angehaucht, wenig Geschmack und dann auch so. Ja, es ist schwierig. Ich will da jetzt wirklich nicht die volle Breitseite raushauen, aber so dieses leichte, leichte Anflüge von, ich bin jetzt gerade cool und dann halt auf jeden Fall nicht. Wenn du weißt, was ich meine.
0: <lacht> ja, 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 okay. Fühle ich. Also trag das gerne ein auf dem IGVS. Cool, aber scheiße und scheiße, aber trotzdem cool, äh, Grafen, den wir irgendwann mal veröffentlichen müssen. Also ich kenne nicht genauso dieses, dieses Klientel, was du da gerade beschreibst, weil ich nicht so den Megatisch in das Background habe. Äh, spiel aber sehr gerne und ohne Scheiße müssen wir halt so ein Turnier machen. Ja, ja, ich würde, das wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade auch, weil du dich jetzt eben ein bisschen selber zelebriert hast, wollte ich da jetzt auch nochmal nachlegen. Würde behaupten, ich bin Norddeutschlands bester nicht vereinte Tennisspieler. Nein, das ist ein bisschen drüber, aber Also ich <lacht> Nein, würde auch mal behaupten. ich ob... habe früher reinweise Kreismeister besiegt, die seit 18 mm. Jahren im Verein gespielt haben. Und mir hast du einfach irgendeine Kelle in die Hand gegeben. Und irgendwann, ich glaube, ich bin einfach so 20 Chinese muss irgendwo in meinem Stammbaum drin sein. Und dadurch habe ich das im Blut. Das ist einfach, gib mir so einen Schläger und das ist wie, wenn du irgendwie, wenn du eine Musiker eine Gitarre in die Hand gibst, dann geht sofort los. Da brauchst du keine Noten, das geht einfach sofort. Hin. Ja, das mit dem Chinesen.
1: Ich habe ja auch vorhin in der Story so ein Bild von deinem Augenbereich, von deiner Augenpartie gepostet und je nachdem, wann du so vom 420-Berg runter gestolpert bist, <lacht> werden die Augen ja auch ganz gerne mal so ein bisschen so ein bisschen enger, war der Spalt. Also von da die Parallelen sind da, aber du hast schon recht. Also der beste nicht in Norddeutschland ist natürlich eine Ansage, aber wir müssen halt auch erstmal einen finden der dich schlägt. Klar, ganz klar ist halt, für mich reicht es halt hinten und vorne nicht. Ich habe halt jetzt auch seit, glaube ich, jetzt drei du Jahren kein zu viel mehr gespielt. gespielt, weil ich länger nicht viel mehr bei dem viel Turnier spiel. war. Aber dich krache ich natürlich des Todes weg. Aber sagen wir mal so, wenn wir jetzt wirklich die IGVS-Community vereinen, dann ich, wäre ich echt gespannt und ich würde sagen, ey, wenn ich Hand ins Feuer legen muss, würde ich sagen, wir finden keinen nicht-Vereinsspieler, der dich schlägt. Das würde ich wirklich sagen. Ja. Also Bewerbungen sind nice. offen, wir werden es jetzt, wir werden dran arbeiten, also das Billardturnier, das haben wir auf jeden Fall safe angesagt, irgendwie Dart-Event müssen wir auch irgendwann mal machen und dann das große Tischtennisturnier. wir müssen irgendeine Halle anmieten, also wer irgendwie Kontakte hat, gerne melden und dann ziehen wir das, das ist halt auch schön für so wirklich die oh Winter. Oh Gott,
0: aber erst wenn wir den Merch dann haben, ey, dann machen wir den Merch fertig und machen Tischtennis-Turnier in geilen Looks, weil dann ah, gehen wir ja. genau den anderen Weg, dann reparieren wir Tischtennis mm. im gesellschaftlichen Ansehen, weil man eben nicht mit irgendeinem so plastik Plastikanzug kommt, sondern im fucking EGVS-Merch, Alter. Off. Man muss die
1: EGVS-Tennissocken anhaben, sonst wird man nicht reingelassen. Also so viel steht fest. Und dann, yes. Nice. Ja. Ich spiele dann mit zwei Promille
0: wieder und dann, dann mal gucken, das ist mein persönliches Handicap. Wir suchen einen, der dich schlagen kann und dann haben wir wieder ein richtig gutes Event. Ey, es kann so einfach sein, es kann so einfach sein. Was du aber eigentlich erzählen wolltest, war deine Weihnachtszeit. Warst du dieses Jahr dann krankheitsbedingt nicht in der Lage, deinen Titel von vor ein paar Jahren zu verteidigen? Warst du nicht da oder was? Nein, ich
1: musste da absagen, es tat mir oh, auch wirklich oh, leid. Gift. Kai war auch ein kleines bisschen sauer, dann hat er sogar noch gesehen, dass ich am, glaube ich, am 28. dann ja auch noch gestreamt habe, weil es halt mal wieder sein musste. Also ist ja wirklich so, klar, hätte ich es mir jetzt persönlich... Es macht mir auch immer mega Bock zu streamen, aber hätte ich es mir jetzt persönlich wirklich aussuchen können... Hätte ich auch gesagt, komm, dann machst du nochmal Pause und wartest, bis dir wirklich ein bisschen besser geht. Aber es ist ja wirklich bei der Streamerei halt schon wichtig, konstant zu bleiben und da irgendwie regelmäßig was rauszuhauen, weil du sonst halt einfach deine Leute verlierst, deine Subs verlierst und so weiter. Und von daher bin ich da online gegangen. Er schickt mir dann so ganz klassisch, dass er wirklich, ich hab's mir schon gedacht, ich hatte das Gefühl, ich krieg nächsten Morgen so drei Uhr nachts, weil das danach diesem Brettchenturnier war und Kai wahrscheinlich auch ordentlich getankt hatte, schickt er mir dann so ein Video von sich also richtig Inception-mäßig, wie er oberkörperfrei wie Assi-Tony da liegt und nebenbei wirklich mein Stream mit einem anderen Handy laufen hat und macht mir dann so eine Gott. krasse Ansage, hinterfragt, wie krank ich wirklich war, sagt mir, ich bin heftiger 31er und so halt auf der Schiene, ne? das, war schon, das war schon hart. Also, richtig eher diese nicht
0: sauer, aber enttäuscht Schiene. Genau, ne? ja, ja, komplett. Böse weh. So. Ja, wie, wie, hast du deine Tage denn sonst verbracht, wenn du nicht besoffen Tischtennis gespielt hast? War es so besinnlich, wie du es dir vorgestellt hast? Dein erstes Weihnachten zu Hause, quasi bei euch, als Kleinfamilie. Was habt ihr getrieben? Ja, wie erwartet, also natürlich ein kleines bisschen eingeschränkt
1: dadurch, dass ich, ja, die Krankheit noch hatte. Das ist ja immer wieder der Faktor, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber für mich ist immer so, wenn, wenn ich wirklich keine Lust auf Bier habe, dann weiß ich, dass irgendwas im Argen ist. Dann weiß ich wirklich, okay, die geht Ja, Das ist immer der Indikator, so ja. Ja, das ja. ist echt immer so der Klassiker. Wenn du da dann stehst und entweder sind die Halsschmerzen und es tut beim beim Schlucken weh oder irgend sowas, kennt man natürlich aus anderen Situationen, dann ist das natürlich eine schwierige Nummer. Oh Gott, <lacht> dann müssen kein wir besser kein Kommentar dazu. Nee, und dann, das war für mich das Zeichen. Aber ansonsten war es wirklich eigentlich wie gedacht, wir haben mega geil Raclette gemacht, vegan, ohne Scheiß. Und nice. mein Geheimtipp, nice. für alle, die jetzt auch sagen, boah, Raclette ist doch mega langweilig. Und viele sagen auch immer, denen fehlt dann die Geduld und sagen, das dauert zu lange, da wirst du ja nicht satt von, weil du halt immer wieder die auf die Fännchen warten muss, aber ich finde das das mega geil. Also allgemein für eine Gruppe. Ich glaube jetzt heute Silvesternacht werden wir das wieder machen. Kriegen wir Besuch hier von von Matti plus plus Anhang. Ach, das wird stabil, auf jeden Fall auch ganz stabil. nett. Ja, weil du willst ja keine Zeit mit mir verbringen Silvester. Das ist okay. <lacht> da muss ich mir halt andere Freunde ranholen und dann machen wir glaube ich auch wieder Raclette und gerade halt für so eine Gruppensituation, sei es so ein Pärchenabend, auch wenn ich da jetzt schon wieder ein bisschen brechen muss bei dem Begriff Pärchenabend. Es gibt es gibt wenige Begriffe, die so viel Ekel mitbringen, oder
0: wie Pärchenabend? Ah, bin ich ich zwiegespalten. Also ist für mich ein schwieriges Ding. Also ja, einerseits so, wie man sich das klassisch vorstellt, so, hä, wir haben Käsespieße mitgebracht, toll, wir haben noch einen trockenen Silvaner im Kühlschrank. Also so, (lacht) so, da bin ich dann halt auch raus. (lacht) trockenen Silvaner, Alter. (lacht) (lacht) Das sind dann so, da stelle ich mir dann so einen Timo Boll mit Polunder und so Hemdkragen drunter hervorgucken vor, der dann äh, da irgendwie zum Spieleabend lädt oder zum Pärchenabend lädt. Finde ich schwierig, aber grundsätzlich das Setting, wie bei euch jetzt heute Abend, wenn man das jetzt bloß nicht Pärchenabend nennt, sondern sagt, komm, komm vorbei, wir machen uns einen geilen Abend, vielleicht darf jeder mal mit jedem und wir trinken ein bisschen was zusammen, das doch nicht. Oh, Junge, ey. Da kann man doch nichts gegen haben. So einen klassischen Bunker-Bunker-Abend zu Silvester, ey, schöne
1: Idee. Nein, du hast äh, ja auch völlig recht, es ist am Ende ist es natürlich ein, ein schöner Abend mit Freunden und man isst was Schönes, man trinkt ein bisschen ein, also ich werde mich schon ein bisschen anpegeln heute, das steht fest. Wir bleiben
0: drin. Wir bleiben drin. <lacht> Wir bleiben drin.
1: Ja, das gehört ja irgendwie mit dazu. Also ich finde es auch inzwischen, ich habe jetzt null mehr das Bedürfnis, mich tierisch abzuschießen zu Silvester. Weil das ist ja wirklich der ein Tag im Jahr, wo eigentlich fast jeder selbst Timo Boll sagen würde, auch heute trinke ich mal einen Sekt, heute trinke ich wirklich mal einen Sekt. <lacht>
0: Timo Boll, der uneheliche Bruder von Marco Vorbeck, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich trinke Sekt vielleicht. <lacht> naja, aber
1: kommen wir zurück auf die auf die geilen raclette und gerade auch für Veganer, man muss sagen, also gut, der Käse ist natürlich erstmal eine Schwierigkeit, das muss man schon sagen. Ich kann an der Stelle den von Simply V empfehlen, den, den Reibekäse, der ist verhältnismäßig ganz gut ja, stabil, und ja. bringt ganz gut Geschmack mit da, den Reibekäse. Ich habe noch eine andere Sorte passiert, es gibt von Simply inzwischen auch so Parmesanart, der ist ohne Scheiß richtig gut. Ich weiß gar nicht, hatten wir den auch, als du hier warst? Ich glaube schon, oder? Für die Bollo? Oben drauf so ein bisschen Parmesan. Oh, bin ich
0: mir unsicher. Bin ja, unsicher. Vielleicht haben wir es
1: auch vergessen, weil wir zu voll waren. Aber der schmeckt <lacht> schon wirklich, der schmeckt schon wirklich echt gut und hat wirklich dieses Parmesanmäßige bringt er mit. Und das kannst du ja auch für so ein Raclette-Fändchen nehmen. Aber mein Geheimtipp, ich muss zugeben, ich habe mir das nicht selber ausgedacht, ich habe es natürlich auch im Internet gesehen. Richtig geiler Geheimtipp für so raclette fändchen ist, statt sich da irgendwie halt so Mais, bisschen Gemüse, Kartoffeln und dann halt Käse drüber, was natürlich auch geil ist, weil natürlich wie immer gilt die Regel, alles, was mit Käse überbacken, wird, ist im Prinzip eine geile Geschichte. Und veganer Käse ist natürlich nicht so gut wie normaler Käse, nicht so geschmacksvoll und nicht so intensiv, völlig klar, trotzdem ist es geil. Aber mein Geheimtipp ist wirklich, wenn du dir viel Mühe machst, rührst du dir halt wirklich vorher einen eigenen Pizzateig ein, so dass der schön dünn wird. Richtig geil war aber auch, und das haben wir gemacht, mit Blätterteig, Digga. Blätterteig, oh, gerade nice. die zu so fertigen, sind ja im, in den meisten Fällen wirklich vegan. Und dann haust du dir an das Fäntchen, schneidest du halt aus, wirklich perfekt, dass es ins Fännchen passt. Und dann kannst du halt mit allen Varianten machen. Also wir haben uns quasi die ganze jetzt so in den Pfändchen so Blätterteigpizza gemacht. Das war überragend ohne Scheiß, Alter. Mit so einer richtig geilen selbstgemachten Pizzasoße im Prinzip und dann halt noch mit Gemüse belegt und irgendwie so ein bisschen veganer Wurst oder Fleischersatz oder irgend so ein Scheiß. Und dann hattest du da kranke Mini-Pizzen wirklich da direkt. Vom Fännchen absolut perfekt und dann auch noch richtig geil, halt statt irgendwie Kartoffeln oder so mit so Tortilla Chips, Tortilla Chips oh. in der Pfanne da auslegen, dann da schön mit ein bisschen scharf und so weiter, dann habe ich auch so ein kleiner, so ein bisschen Hack, so auch quasi so eine Mini Bollo, nur mit deutlich weniger Flüssigkeit, da dann so reingemacht mit irgendwie ein bisschen Mais und vielleicht noch ein paar Chilis oben drauf und
0: dann überbacken, ey das war wirklich ein Traum, ich schwöre es dir. Okay, mich reinlegen, ey, wir machen heute auch erklärt und muss ich direkt mal anfangen, größter Fail des Urlaubs bisher, beziehungsweise, ey, es hat sich echt ein Fail an den anderen gereiht, kann ich nachher vielleicht nochmal erzählen, wir sind jetzt irgendwie gefühlt zum dritten Mal umgezogen, mussten das Haus wechseln, weil das andere keine Heizung hatte, was in Dänemark im Dezember echt ein bisschen schwierig ist und so, sind jetzt endlich gesettelt in unserem Haus angekommen, machen heute Abend Silvester natürlich auch erklärt. so traditionell machen wir halt irgendwie seit vielen Jahren so. Was haben wir natürlich verkackt? Wir haben solide eingekauft in Deutschland, haben nicht alles in Deutschland bekommen, wollten hier in Dänemark nochmal einkaufen. Hier kriegst du halt irgendwie die ganzen geilen Sachen nicht. Sowas wie Mandarinen in der Dose, Ananas in der Dose und so diese kleinen, bisschen ekelhaft eingelegten Sachen, die mhm. bei Raclette einfach alles können. Gibt's hier alles nicht. Viel größeres Problem, wir sind sieben Leute, wir haben ein fucking Raclette gerät mit. Und das ist genau der Punkt, wo Raclette ach, du von schein, mega wie viele geil. Zwölf? Ja, das
1: sind so sechs so auf, ich Beide weiß Seiten? es gar nicht
0: genau. Ja, ich glaube, wenn überhaupt, ja. Also, das oh. ist der Punkt, wo Raclette von mega geil. halbwegs katastrophal wirklich runterfällt, weil genau dieses Geile, du hast permanent zwei Fun, die eine ist drin, dann isst du die andere, hast aber die andere nebenbei schon belegt und gehst wirklich einfach so akkordweise irgendwie durch deine Fähnchen. Irgendwann hat der Erste, die Erste keinen Hunger mehr, dann kannst du noch eine dazu nehmen und so. Also das ist ja genau das Ding, was Raclette so geil macht und wir haben da einfach voll mit Anlauf richtig einmal schön Durchfall reingekackt und haben jetzt nur ein Raclette-Gerät mit. Dadurch wird das echt eine zähe Veranstaltung heute wahrscheinlich, ey. Spricht
1: dafür, dass extrem viel Alkohol fließen wird, weil was macht man, wenn man keine Zeit hat zum Essen, dann trinkt man halt mehr. Also das ist gar nicht so schlecht, ich würde natürlich dann clever sein und sagen, ich nehme vorher einen kleinen Snack, damit ich nicht wirklich dieses Scheißgefühl habe, weil jeder muss sehr ehrlich in den Spiegel gucken. Das ist eigentlich ein Frauending, dieses Hunger haben und sauer sein, ey, wie oft ist es hier zu Hause schon passiert? wirklich, Henry dass das dann am Ende rauskam. Ich habe einfach Hunger und bin deswegen gerade pissig. Und ich gucke ehrlich in den Spiegel ja. und sage, ich kenne das Gefühl, hatte wirklich auch selber. Also der größte Fehler ist dann so ein Abend eh zu gehen mit wirklich richtig viel Hunger und Appetit. Das muss richtig geil sein. Du musst da auch Bock drauf haben. Aber vorher muss ein bisschen was drin sein im Magen. Sei es zwei halber, das ist auch okay. Aber so ein bisschen was vorher <lacht> mit dem Essen, das ist, ist auf jeden Fall die clevere Idee. Aber ich mache mir da wirklich ein bisschen Sorgen, weil nur eine Pfanne zu haben ist halt katastrophal. Ist halt wirklich katastrophal, das macht es dann geselliger und noch länger und so weiter. Aber gut, ich denke, du wirst dir die ganze Geschichte schön trinken, ist schon okay. Es
0: also ist auf jeden Fall die Planung gerade. Also gehe ich mal davon aus, dass ich dann einfach am Glas besonders performen werde und dann halt gucken werde, wie wir das Raclette irgendwie rumkriegen. Aber wird natürlich trotzdem geil. Also, deine Rezepte werde ich jetzt nicht mehr nachkochen können, vermutlich. Also, oh, ich werde das ganz oder? basic jetzt, einfach jetzt bist Bis zum Nachhinein ja, natürlich du dich ein kleines Bock.
1: bisschen, ne? Was ist für geile Schäden? Ja, ich würde jetzt nicht jetzt sagen,
0: aber, ja, ich gehe ja Kartoffel, hat... ich gehe Mais, ich gehe dann irgendwie vegan, und Käse Ich gehe Mais. <lacht> ich gehe Mais, Brodie, ey. Ich bin aber ich echt ein Gegner H-B-B- von diesen
1: eingelegten Früchten. Allgemein auch, und Ananas ich ist nicht, ich dann ich eh nicht. wieder so eine Thematik, weil ich finde, das größte Problem ist, deswegen frische Tomaten damit reinmachen, ist halt auch eine Katastrophe, weil bei allem, sei es auch der unmöglich. gute alte Sandwich Grill oder hier dieser Sandwich Toaster oder halt so ein Kontaktgrill, das, ja, was ist halt so ein Gemüse oder so eine Frucht? Es ist halt sehr hochprozentig einfach Flüssigkeit und die kochst du quasi in diesem Gerät einfach hoch bis zum boiling und dann geht halt langsam wieder runter. Und wo, wozu führt ist, du kannst die Scheiße dann halt einfach nicht essen. Und ich weiß, du bist so jemand, du nimmst die Pizza wirklich straight aus dem 250-Grad-Ofen <lacht> und haust sie dir in den Rachen und verbrennst dir einfach alles. Muss. Du ödest dir da wirklich den Gaumen weg und hängst dann da und machst... Oh, oh. <lacht> und Das kommt es aber einfach extrem durch. bekannt vor, leider ja. Gottes. Ja. Es ist halt wirklich so bei dir und ich, ich guck da jedes Mal und denke mir, ey, warte doch bitte drei Minuten, bis du es vernünftig essen kannst. Weil wenn es so heiß ist, eigentlich warmes Essen ist wichtig, um die Geschmäcker rüberzubringen, also klar, Wärme ist irgendwie auch ein Geschmacksträger, ist immer der Vergleich kaltes Essen zu warmes Essen, Ja, ist schon auf jeden Fall ein kleiner Unterschied, aber ey, wenn es so heiß ist, schmeckt man wirklich gar nichts und verbrennt sich alles. Ich bin da sehr, sehr empfindlich, also gerade so, was viel zu heißes Essen angeht, ich muss dann immer zehn Minuten warten und ziehst dann auch wirklich einfach durch. Aber halt dann gerade in so einem Pfändchen, wenn du dann halt diese heiße Mandarine hast und dann beißt du da drauf und alles brennt dir weg, deswegen lasse ich das halt bei meinem Pfändchen immer komplett raus.
0: Ich glaube, das ist bei mir so ausgeprägte FOMO, also wirklich dieses Fear of Missing Out Ding. Ich muss dann einfach, ich das muss jetzt wissen, wie die Pizza in schmeckt. Ernsthaft? Mhm. FOMO ist voll das Ding, Alter. Und da bin ich auch auf jeden Fall absolut, äh, maximal geschädigt, glaube ich. Das, also für mich no so das Formo. typische Ding. Ich war jetzt, <lacht> <no> Formo, <Bruder. lacht> wir sind jetzt irgendwie den dritten Tag oder was hier. Und natürlich sitzt man dann abends immer zusammen und hat irgendwie einen guten Abend und so, dies, das. Und natürlich bin ich jeden Abend der Letzte. Es ist einfach immer das Gleiche. Dann irgendwie drei, halb vier, gestern irgendwann mal ins Bett, so, weil ich einfach FOMO habe. Das ist wirklich dieses, ich möchte nicht, <lacht> dass da etwas passiert. Potenziell total historisches, einfach so ein, so ein Alltimer, so ein Moment, über den man dann zwölf Jahre später noch im Freundeskreis redet und denkt, wisst ihr noch damals, alter Silvester 2019, wie absurd krass das war? Und ich bin nicht dabei und ich bin potenziell dann im Bett. Natürlich wissen wir alle, an 99 von 100 Tagen passiert einfach überhaupt nichts Monumentales mehr und du hättest halt auch locker ins Bett gehen können. Aber ich will nicht diesen einen Tag erleben, wo es dann wirklich so wie, ein bisschen wie bei Hall your Mother hier wieder blitzt und so, ne? Dann passiert irgendwas total krasses und ich krieg's nicht mit. Deswegen muss ich immer als längstes Wach sein, immer morgens der erste sein, der aufstehen und immer voll dabei sein, weil ich irgendwas potenziell verpassen könnte, ist total anstrengend, völlig die Einschränkung im Leben aber komme ich nicht runter von und finde ich auch eigentlich gar nicht so schlimm, das ist einfach so ein Ding Mann ey, stell dir doch mal vor, es passiert sowas super spektakuläres einfach abends und du bist dann nicht dabei, es gibt doch kein schlimmeres Gefühl, als dann derjenige zu sein, der am Tisch sitzt und irgendwie denkt, boah krass, das hört sich so geil an, es hört sich so witzig an, ich hätte mich so weggehauen, was für ein Abend, da werden wir jetzt Jahre von reden, nur ich kann nicht mitreden
1: na, ich bin da echt auf einem komplett anderen Ufer. Also für mich, echt? ich verstehe, was du meinst, aber ich habe inzwischen ein Alter erreicht, wo ich mir denke, also seitdem die drei vorn ist, ziehe ich halt wirklich durch, lasst mich bitte in Ruhe, lasst mich schlafen gehen und ich möchte das nicht mehr haben, immer diese Riesendiskussion. Wenn ich müde bin und ich habe wirklich keinen Bock mehr, dann habe ich halt auch wirklich keinen Bock mehr. Und im seltensten Fall kriegst du mich dann irgendwie nochmal wieder nach oben. Also ich kann vielleicht für 15 Minuten nochmal kurz Gas geben, bis dann bin ich halt wieder im tiefen Loch. Und aus meiner Erfahrung muss ich sagen, auch wenn sie das romantisch und geil anhört, bei dir, in den absolut seltensten Fällen, beziehungsweise quasi noch nie, ist das tatsächlich passiert. Also ich finde es geil, dass du das durchziehst, aber ich bin da wirklich, also weil ich auch gerade jemand bin, der der schnell müde wird, es wird später nochmal ein Thema, weil ich will mit dir eigentlich nochmal so ein paar Jahres Jahresvorsätze machen, Neujahresvorsätze, ja, machen wir. das ja, wird später wir, wir. ein Thema werden und es
0: ist halt, leider werde ich mal oft müde, bei diesen bei diesen Abenden, bei diesen klassischen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt das ist der klassische funkscher abknicker den, den wir alle kennen mittlerweile. Deswegen habe ich dich auch nie eingeladen hier zu Silvester. Ja, <lacht> <du> <lacht> Arschloch. Und dabei warst du beim letzten Abend, als du hier warst, warst du der
1: Erste, der im Bett war und der nicht mehr konnte. Ja, und stimmt. dann so, kannst du mir
0: mal eine Decke holen? Und ach, ich möchte jetzt einfach schlafen.
1: Und so auf der Basis.
0: Ja. Man muss für sich, äh, für sich kämpfen und um sich sorgen. Nee, das war beides falsch. Egal.
1: Okay. Ich weiß, was ich meine. Alle Tegen, 2019. Man muss für sich kämpfen und für sich sorgen. Das ist ein gutes ja, Statement. Das nehmen wir mit ich in 2020. Hast ja, du dir ein schön. paar Sachen aufgeschrieben?
0: Ich habe mir wirklich eine Liste gemacht mit Vorsitzenden fürs neue Jahr. Nee, aber ich habe die in meinem Brain. Ich habe mich auf der auf der Fahrt, auf der Autofahrt hier ins wunderschöne Dänemark wirklich damit schon befassen können und auch ein bisschen ausgetauscht mit meinen Buddies im, äh, in der Karre. Deswegen habe ich ein bisschen was im Kopf auf jeden Fall. Es gibt so ein paar Klassiker, aber auch so ein paar Sachen, ja weiß, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob das, ob man sich sowas vornehmen sollte und so. Also das ist ja für mich schon mal das erste Thema: Machen solche Vorsätze überhaupt Sinn? Wie verbindlich geht man damit um? Gibt es dazu Studien, die einem sagen, wenn ich das aufgeschrieben habe in irgendein weiß ich nicht, in irgendeinem Notizbuch und mir das in eine Schublade gelegt habe, dann ist es irgendwie Mord likely, dass ich das auch durchziehe, keine Ahnung, könnte ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Ich habe es nämlich, um es mal zusammenzufassen, ich habe es noch nie gemacht, also zumindest nicht so, dass ich gesagt habe, hier ist ein Blatt Papier und hier schreibe ich mir jetzt fünf Sachen auf, die ich nächstes Jahr irgendwie besser machen will oder berücksichtigen will oder keine Ahnung was. Wirst du das dieses ja so angehen, also so verbindlich, vielleicht einlaminieren und irgendwie an den Kühlschrank hängen? <lacht> Bist du auch, schon Alter. Alter? <lacht> ja, Natürlich nicht.
1: Ich habe es auch noch nie gemacht. Ich werde es auch nie nie machen. Also ich habe es jetzt rein, natürlich für für Content muss man das einfach mal durchziehen. Ich habe es ja gesagt, teilweise wird es Real Talk sein, teilweise wird es Klamauk sein, aber nee, also ich war da noch nie ein Fan von. Im Prinzip ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Also man muss sagen, low-key ist so wirklich ehrlich drüber nachdenken, sich wirklich zu 100% vor den Spiegel stellen und mal wirklich zu überlegen, was muss ich jetzt tatsächlich mal ändern? Oder was sind Bereiche, die muss ich attackieren in meinem Leben und was wäre einfach gut? Und jetzt gar nicht vielleicht so aus diesem exodus katastrophenbereich sondern eher so, ey... Das würde ich wirklich einfach gerne mal ändern in meinem Leben und daran muss ich jetzt aktiv arbeiten. Wenn du dir da so Ziele setzt und da dann auch so ein bisschen akribisch steht, das immer mal wieder vor Augen führst, dass du daran arbeiten willst, finde ich es theoretisch gar nicht so schlecht. Es ist inzwischen so verrissen geworden, sich Vorsitz fürs neue Jahr zu machen und auch völlig zu Recht, weil halt der Klassiker ist so, ich melde mich jetzt halt bei McFit an, weil die ersten drei Monate kosten fünf Euro und danach vergammel ich als Karteileiche. Ja, kennt jeder, ist den meisten schon passiert und das sind halt so die Klassiker, aber es gibt ja auch theoretisch schon ein paar gute Sachen, die man sich vornehmen kann.
0: Ja, ich bin da auch immer so ein bisschen, also eigentlich finde ich es theoretisch total sinnvoll. Es ist mir irgendwie ein bisschen zu esoterisch angehaucht, glaube ich. Wobei die Vorsätze, die ich mir jetzt so vorgenommen habe, sind auch echt so alle so real talk esoterisch. Also es sind für mich, 2020 sind es die großen Themen für mich. Und es sind wirklich nicht so diese alltäglichen Dinge, sowas wie, keine Ahnung, natürlich irgendwie mehr Sport, dies, das, ist ja irgendwie mehr Zeit mit der Familie, haha. Und also diesen ganzen Kram so. Also wenn man mal ein bisschen Hitliste der guten Vorsätze googelt, das ist auf jeden Fall maximal furchtbar, was man da so findet, weil auch einfach total unkreativ. Aber ich finde schon mal so zu reflektieren und zu sagen, mal guck mal aufs Jahr und was lief eigentlich geil, was lief nicht so geil und gerade bei dem, was nicht so geil lief, sich mal zu überlegen, ob man das vielleicht nicht einfach ändern kann, weil ganz ehrlich, wir haben alle wahrscheinlich ungefähr ein Leben und das sollte ja wohl die maximale Zielsetzung sein, das so geil wie irgendwie möglich zu machen und wenn man dann irgendwie sich hinsetzt und einem Dinge einfällt wie man sein Leben einfach geiler machen kann, selbst wenn es vielleicht schon geil ist, nochmal drei Prozent mehr Geilheit dann wäre es einfach dumm und fahrlässig, das nicht zu machen. Deswegen werde ich damit heute anfangen und das jahrzehntelang prägen, bis mein Leben bei maximaler Geilheit angekommen ist. Das ist eigentlich ein gutes Ziel, ohne Scheiß. Das hört sich jetzt so
1: total abgedroschen an, aber ja. eigentlich sollte jeder das Ziel haben, sein Leben zur maximalen Geilheit zu bringen. Und das ist natürlich ganz ja. individuell. Das kann wirklich bedeuten, du hängst irgendwo in einer Wellblechhütte und hast deinen eigenen kleinen Garten und bist Selbstversorger und kiffst wie ein Bagger, wenn das wirklich deine maximale, angestrebte <lacht> Geilheit ist. Und ich glaube, bei dir ist das ein Szenario, ganz Was ehrlich. Ist
0: das denn? Kiffst wie ein Bagger, habe ich noch nie gehört, Alter. <lacht> Was ist das denn für ein Bild, ey? Äh.
1: Ja, das, Wie war das nochmal mit No FOMO? No, das ist wahrscheinlich auch irgendwie <lacht> no sowas. Ja. Und dann fange ich einfach mal an mit meinem ersten guten Vorsatz fürs neue Jahr. Der ist mir eigentlich wirklich am wichtigsten, fast. Ich möchte okay. im Jahr 2020 besser saufen.
0: <lacht> ja. das, das musst du explain Also ja, im Sinne von qualitativeren Alkohol oder zielgerichteter oder also <lacht> erleuchte mich. Es kommt nämlich genau auf diesen
1: Faktoren, den ich eben schon beschrieben habe. Also du du weißt es ja und du kannst es ja auch bestätigen. Ich bin jetzt schon kein schlechter am Glas. Also ich bin natürlich müsst, ich bin n- n- sehr guter Minus. Biertrinker. Ich bin ja, bin ja. sehr guter Biertrinker, weil ich es halt vor allen Dingen sehr gerne mache. Weil halt wirklich Bier für mich einfach immer wieder aufs Neue geschmacklich ein ein Vollgenuss ist. Das muss man wirklich dazu sagen. Also gut, Vollgenuss kann man jetzt auch wieder sagen. Haha, <lacht> hier, Zwinker, Zwinker und so. Aber ihr wisst, was ich meine. Mir schmeckt einfach wirklich sehr gut. Ich kann halt wirklich zum Mittagessen. Es ist halt wirklich der Klassiker. Wenn ich irgendwo in ein Restaurant gehe, dann ist meine erste Wahl ein Bier. Ich möchte dann keine Cola trinken. Ich möchte dann auch kein Wasser trinken, wobei Wasser auch stabil ist. Ich möchte dann ein Bier trinken, weil ich mich geschmacklich einfach darauf freue, dann zum Beispiel dieses Weizen mit einer kleinen Zitronenscheibe, dann mir einfach so richtig genüsslich reinlaufen zu lassen. Aber, was meine ich, ist es halt wirklich oft der Faktor, also ich würde mal sagen, so der klassische Abendsverlauf ist mir jetzt auch wirklich oft wieder begegnet in den letzten Monaten, ist so, ich habe irgendwie an so einem Abend, oder sei es jetzt hier auch irgendwie auf den Kapverden mal an so einem Abend, habe ich dann, keine Ahnung, um fünf mein erstes Pilsener getrunken. Ja gut, das ist jetzt nicht die Wahrheit, aber sagen wir einfach mal so, ich hätte um <lacht> fünf Uhr nachmittags mein erstes Pilsener getrunken, trinke dann so entspannt noch drei, vier, fünf weitere, bin so ganz entspannt, habe nicht wirklich Pegel, aber mir geht's richtig gut. Und dann kommt dann aber einer, dann begegne ich einem, sei es jetzt irgendwie einem Alex Walkenhorst oder sei es ein Sarnetegen, Tegen, der dann auf einmal Bock bekommt, wobei bei dir ist die Gefahr nie so richtig da. Wir können richtig gut zusammen trinken. Ich habe das Gefühl, wir haben ja, guten, gute Chemistry, wir haben das angeht. Gut, ja, ja, sehr, sehr gute Chemistry. Aber wenn dann einer fit. kommt, Ohne der Scheiß. wirklich so richtig durchzieht, komm jetzt lass mal richtig saufen. Lass mal richtig saufen jetzt. Und dann muss ich ehrlich zugeben, da gehöre ich dann, wenn du überhaupt, zum unteren Durchschnitt. Was die Qualitäten angeht, dann wirklich da voll durchzuziehen mit allem. Weil was passiert bei mir, dann kommt du irgendwann mehr Magen, ja. dann werde ich irgendwann müde oder vielleicht ist alles so ein bisschen ungut. Und das muss besser werden. Also das muss wirklich besser werden. Ich muss da mehr Qualitäten bekommen für so einen Abend, wenn, wirklich, wenn du einem guten Typen begegnest, der sagt, komm, jetzt lass mal einmal richtig saufen, dass du da noch wirklich mitziehen kannst. Und ich muss ehrlich in den Spiegel gucken und sagen, das kann ich aktuell nicht liefern. Das kann ich aktuell nicht versprechen, dass es funktioniert. Und das möchte ich ändern für 2020.
0: Ich könnte dir da spontan so ein zweiwöchiges Bootcamp bei mir anbieten, weil ich glaube, das Skillset bringe ich auf jeden Fall mit. Also da bin ich versatiler als du. Du bist mhm. vielleicht sogar am Bier. Weiß ich nicht, ob du stärker bist, aber da sind wir, glaube ich, auf einem ähnlichen Level. Aber sobald es in die Longdrink und Schnaps und kurze Richtung äh, angeht, da bin ich wirklich Blinker links. Ja. <lacht> <lacht> Sieht ja einfach ja, vorbei. Da, und da bin ich einfach. Da bin ich stark. Das ist mein, das ist mein Metier. Da werde ich dann auch warm. Da fühle ich mich wohl. Da bin ich wie so ein Fisch im Wasser, der sich einfach nur so durchgleiten lässt. Das ist dann mein Ding. Also wenn ich das schaffen kann dir da ein bisschen was von von meiner Qualität abzugeben, dann wäre ich bereit, es abzugeben und nicht nur dich zu schulen, sondern sogar ein bisschen eigenen Skill an dem Ende zu verlieren, wenn ich dich dafür auf ein anderes Level heben kann. Ja, das wäre gut. Ich
1: würde dir so ein bisschen was davon abgeben, von diesem so Ex-Fähigkeiten, obwohl ich da auch nicht so der Beste bin, Ah. aber schon deutlich besser als du. Du bist bist most improved, das du konntest es früher gar nicht, inzwischen ist es okay. Ich würde dir davon, von diesem wirklich, ja auch gerade, aber ich bin halt auch, deswegen bin ich auch wirklich ein Freund von Daydrinking. Da kommen meine Qualitäten wirklich zum Vorschein. Wenn wir uns um 13 Uhr irgendwo in der Sonne treffen und wir sagen, wir ziehen durch bis 18 Uhr, dann ist das meine Prime. Da kann ich wirklich richtig, richtig gut Gas geben. Bis dann ist halt das Krasse. All die, die dann sagen, okay, 18 Uhr,
0: komm, jetzt ziehen wir noch mal richtig durch, da bin ich dann halt raus. Und genau das meine ich. Ja, da kriegen wir dich auf jeden Fall hin. Also da glaube ich, da können wir im nächsten Jahr definitiv ein bisschen, bisschen dran arbeiten, so dass wir dann Ende 2020, wirst du zurückgucken, würde sagen, most improved, die Hydra am Glas ist jetzt wirklich versatiler geworden in den letzten zwölf Monaten. Das kriegen wir hin. Also ja. das verspreche ich dir. Gut, danke. Dann bin ich jetzt dir. gespannt auf deinen ersten Vorsatz fürs neue Jahr. Ich habe hier gar nicht so richtig so eine Liste vor mir, aber einer der Vorsätze, die jetzt auf der Fahrt wirklich bei mir sehr präsent geworden sind, ist, ich will ein Haustier, Alter. Ich bin mm, jetzt wirklich ja. so weit. Ich brauche Boah. ein Haustier. Nehme ich, brauche ich auch ganz Liste mit Haustier. Ja. Und da ist jetzt natürlich die große Frage, was? So, Also ich habe natürlich ein paar verschiedene Sachen im Blick und vor allem natürlich so ein bisschen exotischere Sachen, die ich emotional total geil finde, wo sich dann die Frage nicht so richtig stellt, irgendwie, weil dann doch die Wohnsituation das irgendwie nicht so richtig zulässt und so. Von daher kommst du dann natürlich relativ schnell bei diesen Basics an. Ich will mit dir jetzt keine Katze- oder Hunddiskussion führen, weil die führt zu nichts. Da sind wir beide einfach mm. nicht kompatibel, was das angeht. Aber vielleicht hast du noch so eine Idee, was man noch machen kann. Weil Hund hat für mich, natürlich würde ich mir am liebsten einen Hund holen, so safe. Aber bin ich immer noch quasi Verfechter davon, wenn ich in einer Mietswohnung in Hamburg wohne, die keinen Garten hat und kein gar nichts, dann verbietet sich das für mich einen, einen richtigen, ehrlichen einen Hund zu haben, also keine Ahnung, so ein Chinchilla oder was, kannst du wahrscheinlich machen, weil braucht jetzt auch nicht so viel, aber so ein ehrlicher Hund und ich bräuchte schon so also ansatzweise Kniehöhe, würde ich sagen, damit das für mich wirklich ein geiler Hund ist, kann ich nicht den ganzen Tag in der Mietwohnung lassen, ich könnte ihn theoretisch mit ins Büro nehmen, aber ich will auch nicht den ganzen Tag einen Hund irgendwie ins Büro setzen und dann abends wieder mit nach Hause nehmen, dreimal einen Block laufen und dann irgendwie sagen, schönes Leben so. Das finde ich irgendwie schwierig. Deswegen Hund habe ich gerade nicht die räumliche Situation und die räumlichen Voraussetzungen, um den Hund zu holen. Dadurch bist du dann relativ schnell bei einer Katze und ich Riesenkatzen-Fan, finde Katzen mm. geil. Du, dank deiner, ja, deiner The Cat, die bei dir in der Nachbarschaft wohnt und ab und an mal bei dir vorbeischneit, wirst dem Thema, glaube ich, näher, würdest dir wahrscheinlich im Zweifel keine Katze holen. Hast du irgendwas Drittes, wo du sagst, und ich will jetzt nicht irgendwie ein Hamster oder so, ne? Ja, aber das ja schon, warum das wollte ich gerade sagen, ja, sagen. Ja, ja, ja. Mm. Aber wir sind ja immer nur bei diesem Entweder-Oder- Entweder Katze oder Hund. Und ich hätte gern was Kreativeres. Ich will meine, meine Individualität Ausdruck verleihen. Und die kommt mir nicht mit Schildkröten oder sowas. Ne? Aber vielleicht gibt es irgendwas, wo man sagt, perfektes Haustier. Ja, dann bin ich, da verbinde ich halt so ein bisschen was Persönliches mit, aber da kommen wir jetzt zu einer
1: Moral und zu einer ethischen Diskussion. Ich habe ja auch mir Nymphensittich auf die Brust tätowieren lassen von Kitty, Shoutouts gehen raus und das war wirklich ja. ich verbinde da so viel Gutes mit, da wirklich damals da diesen Nymphensittich gehabt zu haben und halt wirklich, also das war inzwischen gut, meine meine Mutter, die hat wirklich Vogelzucht quasi und hat Volieren, auch sehr große Volieren, wo wir die Vögel auch wirklich fliegen können, da so zehn Meter haben, wo sie auch mal ein bisschen hin und her fliegen können das ist verhältnismäßig sehr stabil letztendlich sind sie halt immer noch im Käfig und ist halt ein Tier, was eigentlich Flügel hat und irgendwo im Himmel unterwegs sein sollte. Und ja, da kommen wir halt zu dieser grundethischen Diskussion, zu sagen, darf man das machen, einen Vogel einzusperren? Aber das ist ja letztendlich irgendwie bei fast jedem Tier so, dass du dann irgendwie einsperrst. Da das möchte ist halt ich die dir eine Frage stellen. ja die große
0: Sache. Ich möchte dir eine Frage stellen, weil das ein Thema ist, was mich natürlich in diesem ganzen Konstrukt sehr umtreibt. Weil natürlich könnte man jetzt hingehen und sagen, ich würde mir niemals einen Zuchthund holen, so, sondern ich würde selbstverständlich ja. irgendwo entweder ins Tierheim gehen, mir einen Tierheimhund holen oder über irgendeine der zahlreichen Organisationen einen Straßenhund aus aus Rumänien, so wie das mein halber Freundeskreis mittlerweile gemacht hat, und irgendeinem Tier, dem es scheiße geht, was eine katastrophale Grundvoraussetzung fürs Leben hat, würde ich natürlich auch mit meinem vielleicht nicht optimalen Setting im Sinne von Mietwohnung und kein Garten und irgendwie nicht so wahnsinnig viel Zeit und wäre auch immer mal ein bisschen alleine und so würde ja das individuelle Leben von diesem Tier trotzdem 17 Level besser sein als vorher. Mhm. Das heißt, ist es dann nicht gerechtfertigt zu sagen, okay, das ist vielleicht nicht total artgerecht und nicht perfekt und nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber dem Tier geht es ja besser als sonst, weil die Alternative ja nicht ist, es kommt eine andere Familie und gibt ihm das perfekte Leben, sondern im Zweifel halt noch fünf Jahre Tierheim, weil ja irgendwie mehr, mehr Tiere im Tierheim sind, als irgendwie untergebracht werden können. Von daher könnte man doch dann eigentlich sagen, hey, doch so safe, so ist nicht optimal. Versuch's irgendwie so geil wie möglich zu machen für diesen Hund. Aber dem geht es auf jeden Fall besser als in Rumänien auf der Straße oder im Zwinger oder im Tierheim. Also gib ihm.
1: 100 Prozent. Also da würde ich sagen, stehe ich zu wirklich zu 100 Prozent hinter. Also es gibt Bisschen ja diese Organisation, so wo es okay. wirklich so ist. Da werden den die also denen werden wirklich da die Hunde teilweise aus den Händen gerissen, seien es die richtig erfolgreichen Organisationen aus den Social Media oder irgend sowas. Ich habe da auch, ey, ich habe so hier bei Facebook, glaube ich, Tierengel Bulgarien und dann noch so Podenco ja. Rosa irgendwo aus den halt Portugal-Spanien-Bereich ich verliebe mich wirklich tagtäglich. Also es passiert ja, jedes Mal, dass dann entweder Sarah hier kommt und sagt, oh, ich habe unseren Traumhund gefunden und so und so. ist halt wirklich. Du findest jeden Tag deinen Traumhund und könntest dann dahin schreiben und sagen, ich möchte den bitte dann haben. Da geht's dann, glaube ich, irgendwann echt so weit, dass da ähnlich wie bei so einer schönen Wohnung in Hamburg oder Köln viele, viele Bewerber sind, weil das sind teilweise wirklich so unglaublich schöne Tiere, so schöne Hunde natürlich, alles Mischlinge und so weiter, aber halt die da irgendwo auf der Straße landen. Das ist halt krass. Aber an sich, wenn wir jetzt wirklich auf dieses Szenario gehen, gerade auch so ein Tierheimding, so ein Hund, der da einfach schon ein bisschen länger was sitzt und das ist ja auch mal das Ding. Letztendlich will jeder ein Papi haben, kann ich auch voll nachvollziehen. natürlich man muss natürlich einen Case
0: machen für die alten Hunde ohne Scheiß. Ja, 100 Prozent.
1: Ich, ich bin ja auch ganz ehrlich, ich natürlich in meinem Szenario, ich würde auch einen retten wollen, aber mir wäre es halt auch so, ja, Traumszenario ist natürlich, Tierengel Bulgarien. ich kriege halt so ein kleinen einen, der drei Monate jung ist, in irgendeinem so Wurf da gefunden wurde, halt in Bulgarien oder sonst wo, oder halt in Portugal oder sonst was. Und dann wird er mir halt hingeschickt als junger Hund. Und ich habe natürlich noch so ein bisschen, ich kann den aufwachsen sehen und habe den halt komplett. Das will am Ende jeder, das ist klar. Aber eigentlich, das geht halt wirklich unter, weil alle brüsten sich derzeit inzwischen mit diesem, ich habe einen Hund gerettet. Letztendlich ist es aber auf diesen Komfortzonen-Rettungsaktionen fast schon, muss ja, man sagen. Es ist trotzdem maximal ehrenwert, aber eigentlich müsste man wirklich auf die Straßen gehen, ins örtliche Tierheim und da mal gucken, was da für arme Jungs sind. Und ich war da letztens auch mal wieder in so einem örtlichen Tierheim und ist halt wirklich krass. Und diese ganzen Hunde, dann diese Struppis, die irgendwie schon sieben Jahre alt sind, die nimmt halt wirklich kein Mensch. Und da würde ich sagen, wenn du dich wirklich nach einem nach einem Hund sehnst, nach einem Tier sehnst, nach einem Haustier und sagst, ich rette wirklich so einen aus dem Tierheim, weil den sonst keiner bekommt, dann ist es natürlich selbstverständlich zu tausend Prozent so, dass er dann bei dir trotzdem noch ein wesentlich schöneres Leben hätte, als
0: jetzt da in diesem Käfig für immer. Also da bin ich safe dahinter. Da wird mir richtig warm ums Herz und ich fühle mich da sehr bestärkt, weil ohne Scheiß war für mich, ich war da zwiegespaltener. Weil ich immer noch gedacht habe, okay, vielleicht, wenn ich jetzt diesen Hund nicht in meine nicht optimale Lebenssituation hole, sondern in dem Tierheim lasse, vielleicht ist er dann noch zwei Wochen da, aber dann kommt eine Familie mit 17 Gärten und 48 Häusern, die den ganzen Tag Zeit hat und sich um den Hund kümmert. Und diese Chance verwehre ich ihm quasi. Ist passiert halt glaube ich nicht. Völlig verkopft, genau. Mhm. Passiert im Zweifel nicht. Von daher fühle ich mich eigentlich ganz gut. Vielleicht gehe ich dann wirklich, gehe ich tatsächlich auf den Hund und dann wäre ich 100 ich mache das bei Weihnachtsbäumen, wenn ich mal welche kaufe, mache ich irgendwie eigentlich nie. Aber bin ich absoluter Verfechter davon, geht zu dem Weihnachtsbaumhandel eures Vertrauens, was weiß ich, irgendwo an der Ecke oder fahrt irgendwo hin, schlag den im besten Fall selber, keine Ahnung. Und nehmt verdammt nochmal bitte den hässlichsten Baum, Alter. Weil die nimmt sonst keiner. Ohne (lacht) Scheiß. Also immer dieses, ich will den symmetrischsten Baum und dann können wir die Seite nach vorne ziehen, da sieht er richtig gut aus. Mein Vater hat damit irgendwann mal angefangen und das habe ich mir echt das eine der Dinge, die ich mir abgeguckt habe und die ich großartig finde, einfach hinzugehen und zu sagen Moin, ich heiße Bert, gib mir deinen hässlichsten Baum. Ich will einfach den hässlichsten Baum, den du Mhm. du sonst nicht verkaufen würdest, gib mir den Scheißbaum. So und dann seitdem haben wir halt relativ regelmäßig Echt so völlig Charakterbäume. völlig Charakterbäume. asymmetrische, aber halt Bäume und ich habe jedes Mal das Gefühl, mein Gott, Alter, dem tu, also der Baum ist jetzt nicht so richtig emotional und so, aber ich denke jedes Mal, das ist doch sehr symbolisch, kauft auch die hässliche kaputte Gurke, Alter. kauft auch mal eine Paprika, die ein bisschen angewitscht ist und nehmt vielleicht den Hund, der nicht irgendwie der süßeste, kleine, flauschigste Welpe ist, sondern nehmt vielleicht auch mal den, der schon sechs Jahre alt ist, wo ihr wisst, den habt ihr jetzt nicht die nächsten 20 Jahre. Aber dem geht es genauso scheiße und auch der braucht irgendwie eine Zuflucht. Von daher werde ich wahrscheinlich echt mal ins Tierheim gehen und mir einen alten, bisschen zerschepperten Doggo holen. Alter, finde ich auf jeden Fall geil. Ja, ohne Scheiß. 2020. Also wirklich
1: so eine unterschätzte Aktion. Wenn du dir wirklich einen Hund wünschst und auch noch genauso wie du jetzt dieses Setting hast. Und dann einfach mal der Move ins örtliche Tierheim gehen und einfach mal schauen, wer wer läuft denn da so rum. Und am Ende stellst du natürlich immer fest, das ist ja, wir leben ja in dieser Instagram-Gesellschaft, wo du dann zehnmal zur Seite swipest und nur so mega süße Hunde da siehst, sei es auch natürlich auf den Seiten von Tierengel Bulgarien oder so. Aber wenn du da in diesem Tierheim bist und natürlich sagst, im Verhältnis zu diesem labrador straßen der da irgendwie wunderschön auf der Straße rumliegt, ist natürlich hier der Struppi mit sechs Jahren alt nix dann so, aber wenn du da im Tierheim bist und du siehst dann diesen Hund und der guckt dich dann schon mit so halbtreuen Augen an und das ist ja auch der Fakt. Und natürlich kannst du, je nachdem, was die so erlebt haben, die Hunde, kann es auch mal schwierig werden und die können dann im Kontakt mit anderen Hunden uns so schwierig werden, ey, aber was macht ein Hund aus, der wird so tierisch dankbar sein, Mann und das wird auf jeden Fall also im realistischsten Fall dann so eine kranke Beziehung wäre dann auch zu diesem Hund, wenn du den halt wirklich von der Straße holst und wenn der auch mal diese Liebe erfährt, der gibt dir einfach verdammt viel zurück und von daher ist das ein gutes Ding, Mann, ich gehe auch ich gehe morgen ins Tierheim.
0: Amen, ah, Bruder, ich werde mir nächstes Jahr einen Hund organisieren.
1: Nice, hm. vielen Dank. Vielen, vielen Dank Aber das, das mit den Support. Bäumen will ich nochmal drauf eingehen. Vorsatz. Kurz. Ja, bitte. Weil ich war ganz überrascht, das ist wirklich krass, das ist glaube ich auch so ein deutsches Ding. Ich habe ja zu Weihnachten dann auch, wie alle, ich habe mich auch totgelacht natürlich, weil dann alle raushauen in diesem Bereich oder auch im Beachvolleyball-Zirkus, wo ja jeder, ist ja auch wichtig, du bist ja irgendwie, du brauchst diesen Influencer-Status oder du brauchst diese Reichweite, um irgendwie relevant für Sponsoren zu sein. Und dann hatte ich in meinem Feed, aber ja auch bei allen normalen Leuten, halt diese ganzen vom Weihnachtsbaumbilder. der Klassiker, ja, ja, halt normal. wirklich der absolute Klassiker. Ich habe ja auch eins gemacht, ich fand, meins war schon Eher eins der geileren, weil es halt nicht so ein klassisches war, sondern weil ich halt in einem geilen Mantel eine Russenhocke vom Baum gemacht habe. Aber ohne Scheiß, ich hatte unter diesem Bild... Ich dachte, was? ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Auf einmal kamen da wirklich viele Kommentare mit so Sachen wie, oh, der Baum ist aber richtig scheiße. Oder der Baum ist <lacht> aber nicht angemessen. Und oh, was ist denn mit dem Baum los? Und ich dachte so, willst du mich verarschen, Bruder? Und ich, mein Baum ist halt wirklich, also den Baum, den wir haben, und wir haben jetzt hier zum ersten Mal quasi einen eigenen Baum. Klar, der hat halt so einen Bereich in der oberen Mitte, der ist halt nicht so dick oder nicht so buschig. Da fehlen halt ein paar Äste oder irgendwas. Es ist halt kein perfekter Baum. Aber das ist halt wirklich da die deutschen Menschen und ja auch Follower von uns sind ja tendenziell, potenziell stabil, würde ich es mal behaupten, hat das Bedürfnis <lacht> haben, diesen Baum zu flamen und halt ja, wirklich das ernsthaft anzusprechen. Klar, mit dem Augenzwinkern, aber ernsthaft das Bedürfnis haben,
0: anzusprechen, dass der Baum halt nicht perfekt ist. Ja, ja. Der Weihnachtsbaum ist das SUV des kleinen Mannes. Und ohne da gibt Scheiß. es einfach nur, da gibt es wirklich nur dieses, meiner ist größer als deiner und hat auf jeden Fall mehr PS und meiner ist voll symmetrisch. Und da wird dann ja gerade in diesen ganzen Vorstadtsiedlungen und so komplett der Sport ausgemacht. Da guckst du, ey, hast du gesehen? Hast du gesehen? Die haben die hat einen Baum, ist so riesig, ich weiß gar nicht, wie die den ins Wohnzimmer Hast du den Stamm gesehen, wollen. Bruder? Ja, was für ein Teil, ey, ich will auch so einen schönen Baum, Manni. Nächstes Jahr wollen wir auch so einen schönen Baum. Die haben auch nicht mehr Platz im Wohnzimmer als wir, das kriegen wir hin. Weißt du, und dann wird das echt so ein gegenseitiges Hochschaukeln, wo man irgendwie so denkt, Alter, der ist ein Baum, Mann, stell den da hin und häng da was dran, wenn du meinst, das brauchst du für deine Muckeligkeit. Aber mach da nicht so ein Fass auf, Alter. Aber das ist halt echt so ein Ding irgendwie... Wo ich äh, mich sehr freue, dass ich die Prägung meines Vaters da mitbekommen habe, der einfach gesagt hat, Leute, habt doch auch mal ein Herz für die unperfekten Dinge im Leben. Ich glaube, so esoterisch war es für, für ihn gar nicht gemeint, sondern es war einfach nur, guck mal, der Baum sieht hässlich aus, ja. aber irgendwie sympathisch. so. Aber Was sag, sag mal ehrlich. ist doch geil. Und Sag mal ehrlich, das für was das für mich eine krasse ist Erziehungssache
1: viel, ist. Viel geiler. Weil es ist halt wirklich so ein Ding, weil es ist ja, ich habe ja auch gesprochen von Tradition, Weihnachtstradition und wenn du dann in deiner Familie oder auch mit deinem Vater diese Weihnachtstradition von klein auf einfach bekommst, komm Junge, wir gehen in den Wald und suchen uns den schönsten Baum aus. Wir gehen wirklich in den ja. Wald und hacken den schönsten, den perfekten Baum, hacken wir uns ab und stellen uns den rein. Dann wird es halt für dich immer einfach wirklich eingraviert sein in deinem Brain, ich brauche den perfekten Baum. Und dein Vater ist halt den anderen Weg gegangen und hat dir da wirklich rein charakterlich einfach ein richtig geiles kleines Ding mitgegeben fürs Leben. Das Sowas ist halt einfach
0: komplett unterschätzt. Ist es auch. Das sind halt diese Alltagssachen, in denen viel mehr Message quasi steckt, als sie vielleicht aussieht und vielleicht auch gemeint war. Also ich glaube nicht, dass mein Vater gesagt hat, boah, ich glaube ich mache das jetzt mal, damit mein Sohn irgendwie moralisch, charakterlich irgendwie voll die geile Entwicklung hat. Das ist ja eher so ein bisschen was Unbewusstes Unbewusst- oder so. Aber das prägt ungemein. Ohne Scheiß. Das ist wirklich so ein Ding, wo man sich dran erinnert und denkt, ja, ist doch geil. Ist doch auch einfach geil. Gib den hässlichen hm. Dingen eine Chance im Leben, Mann. Aber Vor dein Vater 70, ist 20, eh ein geiler Typ, was das angeht. Ich hab ja eh 100%. noch, ich muss mal kurz
1: erzählen die Story. Du kannst musst korrigieren, wenn es anders ist. Aber ich habe im Kopf, und ich habe die diese Story die wirklich schon oft zitiert und ich bin auch, ich kann mir gut vorstellen, dass ich sie irgendwann selber mal ziehen werde, diese ganze Geschichte, weil dein Vater wirklich diesen geilen Weg gegangen ist. Man hat ja irgendwann dann das Problem, der kleine Junge wächst auf und es ist alles schön und süß, jetzt auch in deinem Fall spielt man halt Fußball, man geht mit zu den Spielen und guckt, wie der dann irgendwie von der E-Jugend in die D-Jugend oder in die C-Jugend wandert und dann kommt aber irgendwann halt wirklich dieser Bereich, sei es heutzutage ist es wahrscheinlich elf Damals bei mir war es so 15, 16 auf dem Dorf, wo es dann halt losgeht mit Sauferei oder man will mal vielleicht mal eine Kippe rauchen, weil das die älteren Jungs machen und das cool ist. Und dein Vater halt wirklich gemerkt hat, als es dann irgendwann relevant wurde, er gecheckt hat, okay, mein Junge ist jetzt an dem Punkt, dass das für ihn relevant wird und dass er vielleicht anfangen ja. würde, heimlich saufen zu gehen oder anfangen zu rauchen oder irgendeinen so Scheiß, dass er wirklich gesagt hat, komm mein Junge, so, wir setzen uns jetzt hier mal, mal hin an den Tisch. Und ja, dann, dann wollen wir doch mal machen. Und dann hast du ein Whisky bekommen, dann hast du eine Zigarre geraucht mit deinem Vater, hast am Ende schön gebrochen natürlich, also mit dem kompletten Ziel und hat er dir mal gezeigt, wie geil das in Anführungsstrichen sein kann. Und wo, wozu hat es geführt, dass du wahrscheinlich, also gut, letztendlich machst du trotzdem, was du willst,
0: aber es war ein geiler
1: Erziehungsauftrag, der halt wirklich Eindruck hinterlassen hat bei dir. Korrigier mich, wenn es anders war, aber so habe ich es im Hinterkopf.
0: Es war mehr oder weniger genauso, außer dass es keine Zigarre, sondern wirklich eine handelsübliche Lunte war. Und ich meine, es war sogar tatsächlich nur ein Bier oder es war irgendeine Form von Schnaps. Auf jeden Fall war die Message äh, Message war relativ klar so... Ich sehe, dass du da irgendwie ein, äh, keine Ahnung, ein, ein Verlangen in Anführungsstrichen danach hast oder Interesse daran hast und wissen wir jetzt, wie das ist, weil du jetzt halt älter und alle machen das und so. Kannst du natürlich irgendwie heimlich hin, hinterm Schulhof machen und so, meine Mama kommt, und du willst mhm. erstmal auf Lunge rauchen und dich da irgendwie auskotzen oder machst halt einfach hier, hier hast du eine Kippe, wenn du eine rauchen willst, ich drehe dir eine Kippe, viel Spaß, wenn du ein Bier trinken willst oder einen Schnaps, hier, mach. So, ich das natürlich beides ausprobiert, beides maximal furchtbar gewesen und war halt auf jeden Fall erstmal für ein Jahr oder so mit dem Thema voll durch. So, natürlich war ich dann irgendwann, kommt das dann wieder und es geht dann irgendwie nicht nicht völlig an dir vorbei, aber war einfach ein guter Move, das war ein ehrlicher, Mega direkter, straighter mhm. Erziehungsmove und das finde ich halt eh immer so geil. Meine Mutter war ja genauso, meine Mutter hat halt gesagt, Digi, du bist 16, wenn du rauchen willst... Dann rauch. Ich finde scheiße. Ich würde dir wünschen, dass du nicht rauchst. hat halt aber selber geraucht. So. Ich bin ein scheiß Vorbild. Ich möchte das eigentlich nicht. Ich werde dir kein Geld dafür geben, dass du dir die Kippen kaufst. Aber ganz ehrlich, du hast dein Taschengeld. Damit kannst du im Endeffekt machen, was du willst. Und wenn du meinst, du musst rauchen, dann musst du das tun. Das und das sind die Nachteile. Ich würde es dir aus den und den Gründen irgendwie nicht nicht empfehlen. Wenn du meinst, das machen zu müssen, dann mach. Mit der Konsequenz, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ja, ich will das machen, so. Aber nicht, weil ich irgendwie was Verbotenes machen wollte, so, warum das sonst viele machen, sondern hat sich halt irgendwie so ergeben. Durfte dann aber auch einfach zu Hause rauchen. Wenn meine Mutter gesagt hat, ey, ganz ehrlich, so, du bist halt 16, 17, so, dein Bier. Also, natürlich findet man es vielleicht nicht geil, aber dieses, weißt du, dieses Weggucken und dann irgendwie das nicht sehen wollen, damit es dann irgendwie nicht passiert und so, das ist halt irgendwie auch Quatsch. Also mach doch einfach straight so. Finde ich geil. Also hat mir, glaube ich, gut getan auf jeden Fall. Und möchte ja. ich mit meinen Kindern auch so
1: machen. 100%. Prozent. Also ich weiß noch nicht, wie es ist, aber ich kann mir das vorstellen. Also, das stelle ich mir richtig unangenehm vor. Wenn du wirklich irgendwann das Gefühl hast, als als Papa oder wie auch immer, so dein, dein Sohnemann oder deine Tochter verheimlicht dir wirklich massiv große Teile ihres Lebens oder hat das Gefühl, sie kann da einfach nicht nicht rantreten. Das muss doch eigentlich das schlimmste sein. Und wenn du es dann so einfach ja, hinbekommst. Furchtbar. Ich habe es jetzt auch Da wir haben jetzt beim als wir hier unletztens seinen die aufgenommen haben, war noch mal hier Böllerei und so ein Thema. Müssen wir uns jetzt ja gar nicht mehr zu äußern, jeder weiß, wie wir dazu stehen. Das ist natürlich der größte Schwachsinn ist überhaupt, aber da meinte ich auch gerade im Vergleich mit jetzt so Jungs oder so, die dann auch sich in der Schule drüber unterhalten. Boah, ich habe mir jetzt wieder heftige D-Böller gekauft oder hier Kanonenschlag und so. Einfach dann, ja, einfach straight sagen, ey Junge, ich unterstütze die Scheiße nichts, du kriegst von mir 0% Geld, ich werde dir das nicht kaufen, du kriegst auch kein Geld von mir, um dir das zu kaufen, wenn du jetzt arbeiten gehen willst,
0: um dir selber quasi Böller zu kaufen, weil du es geil findest, dann
1: ist es so, aber das ist auch ein Punkt, muss man einfach verbieten dann.
0: Ja, safe, also bin ich auch 100% der Meinung. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein zweiter Ansatz. Gib mir deinen zweiten
1: Vorsatz, Digi, ich bin gespannt. Zweiter Vorsatz, jetzt kommen wir ein bisschen, jetzt wird es ein bisschen seriöser, weil ich nehme es mir wirklich vor, ich möchte nicht mehr in die abo treten. Keine <lacht> abo in 2020 mehr. Ist wirklich der Faktor, weil ich habe letztens festgestellt, das war der Höhepunkt. Das war der Höhepunkt, wo ich wirklich auch alle Abo-Fallen dann bereinigt habe. Also ich hatte ja auch noch so ein paar Altlasten. Ich hatte dann noch so eine Schnapsidee, hatte ich zwischenzeitlich auch mal zwei Fitnessstudio-Abos, weil ich halt noch zusätzlich dann halt na, mit noch einem Kumpel und so da dann noch trainieren wollte und so. Und dann war ich irgendwann auch in dem einen Fitnessstudio quasi bestimmt ein Dreivierteljahr nicht mehr, Habe das mal aufgeräumt. Aber ich habe jetzt wirklich letzten Monat erst festgestellt, ich hatte nicht ein The Zone-Abo noch aktuell laufen, ich hatte drei parallel laufen. Ich hatte Klassiker. drei aktive The zone abos obwohl ich diesen Sch- ich wollte gerade diesen Scheiß sagen, das ist gar nicht so gemeint, aber ich konsumiere es halt einfach nicht. Ich gucke NBA auf dem League Pass und ich konsumiere sonst eigentlich auch keinen Sport, der jetzt groß auf The Zone läuft. Es war halt immer der Klassiker für so Events. Ich habe mir glaube ich zweimal halt einen neuen Account, weil es geht halt, du kannst dir irgendwie immer wieder, ich glaube es geht sogar, du kannst immer wieder einen neuen zone account machen und trotzdem mit demselben PayPal-Konto abbuchen lassen. Juckt die halt nicht, weil im Zweifel führt es das dazu, dass irgendein Idiot wie ich dreimal in die abo tritt und halt trotzdem zahlt. Und so hatte ich es halt gemacht, ich glaube zweimal für Super Bowl oder so, weil der Klassiker, dass du Ach, dann so bei Scheiße. The Zone irgendwie geguckt hast und ich glaube noch irgendwann einmal für irgendwas anderes, sei es auch für Volleyball oder so ein Scheiß. Und dann hatte ich wirklich mhm. drei The Zone Abos und bei mir ist es einfach der Klassiker. Ich tappe da immer rein. Sei es irgendwann, Ich hab, es ging auch wieder los mit so einem Amazon Prime, ersten Monat, klassisch irgendwie Probe, Student, was auch immer. Und was ist, jetzt bin ich halt seit Jahren Amazon Prime-Kunde, was aber auch <lacht> ganz okay ist, da stehe ich auch zu inzwischen. Ich darf ja gegen Amazon eh nichts mehr sagen als Twitch-Streamer. Und ja, aber halt die ganzen Klassiker. Hier, oh, ich kann Eurosport HD gucken, weil da irgendwie Volleyball-Nationalmannschaft ja, ja, läuft. Äh, ich hole mir jetzt mal Z2. Z2. in einem Probemonat. Was ist? <lacht> Neun Monate abonniert die Scheiße und dann 90 Euro für ausgegeben. Und es geht einfach so weiter. Die Abo-Fallen sind so real und das ist so krass, wie ich da immer wieder reintrete. Aber ich möchte es nicht mehr machen. Also jetzt weiß ich nicht, was meine Konsequenz sein muss. Ob ich wirklich sage, ich nutze das System weiter aus und hole mir halt immer weiter diese Probemonate, mache mir dann dabei ein einfach sieben Erinnerungen in mein Handy, die dann klingeln und sagen, ey, du musst heute das Zone ja. kündigen, ob ich so ja, mache oder einfach straight up gehe und sage, ey, dann nutzt halt nicht mehr diese, also dann nutzt es einfach nicht mehr. Weiß ich nicht, kannst du mir gerne einen Rat geben, aber keine Abo fallen mehr 2020,
0: ist mein großes Ziel. Finde ich ein ehrenwertes Ziel auf jeden Fall. Bin ich, glaube ich, nicht ganz so opferig unterwegs wie du, aber ich bin da schon auch empfänglich für. Und das ist ja auch einfach dieses krasse Ding so, ne? Würdest du das abschließen, wenn du wüsstest oder wenn du präsent hättest, ey, das kostet mich jetzt... Keine Ahnung, 60 Euro. Würdest du sagen, nein, mache ich nicht. Wenn du aber weißt, es kostet zehner Monat und läuft über sechs Monate, bist du so, ja klar, zehner Monat, scheiß was drauf. Also wie krass ist bitte der und der gefühlte Unterschied zwischen einem zehner Monat über 6 Monate oder einmal 60 Euro? Das ist ja ein völlig anderer Betrag vom Gefühl. Das ist so krass eine andere Welt, dass du halt sofort einfach denkst, 60 Euro habe ich voll die Hemmschwelle auszugeben. Überlege ich mir sehr gut, ob ich 60 Euro für irgendwas ausgebe. Bei einem zehner Monat denke ich. So, pff, ja mein klar man, ich zahle jetzt, ich, halt ich habe geupgradet so. Spotify,
1: auf. weil jetzt hier so Family Account quasi, damit ja, jetzt ja. nicht, weil wir es einmal im Stream hatten, dass ich meine Mucke habe laufen lassen und auf einmal was stoppt, weil Sarah am Auto Spotify gehört hat. Ich zahle <lacht> im Monat 180 Euro für Spotify. Ich sage aber auch inzwischen, ey, das ist
0: 108? Was? Im Jahr meinst Im Jahr? du? Im Jahr.
1: Ja, Habe ich im Monat, Monat gesagt? gesagt? Sorry, ey. ich meinte ja. natürlich im Jahr. Ich zahle, zahle im Jahr 180 Euro für Spotify. Wobei ich da auch sagen muss, ey, ich stehe da inzwischen komplett hinter, ist es mir halt maximal wert. Genauso wie die, ich glaube bei Netflix sind es ja auch keine 10, sondern auch irgendwie 15 inzwischen oder 12 oder 13 oder so, in zahle so, ich halt ja. nochmal die gleiche Scheiße für. Ist es in dem Fall einfach komplett wert. Also Spotify, Netflix und sind ja die guten Beispiele. Da würde ich inzwischen, genauso wie ich beim League Pass da halt auch immer wieder sage, ey, die 220 Euro für Premium League Pass, ist es mir halt wert und ich kaufe den dann auch nicht aus Timbuktu. Das ist, hat sich bei mir verändert, aber ich weiß voll, was du meinst. Das ist halt der krasse Punkt.
0: Würde ich dir den Ratschlag geben, dich da nicht völlig selbst zu kasteilen, so wie du eben meintest, einfach dir das komplett zu verbieten. Aber, und ich finde, das ist dann schon echt ein relativ großer Schritt, einfach zu sagen, du zahlst diese Dinger immer sofort. Also du zahlst nicht monatlich, sondern sagst dir, okay, wenn ich mir mhm. das jetzt anschaffen möchte, dann gehe ich auf Einmalzahlung so und überweist diesen Betrag. Nicht mehr diesen genau. da- Vertrag abzahlen
1: genau. mit genau. iPhone, 60 Euro im Monat, sondern sagen, ich hole mir halt einmal für 600 Euro ein neues Handy zum Beispiel.
0: Genau. Das heißt, du machst es genau so und nimmst halt quasi einfach diesen Einmalbetrag, weil der fühlt sich für dich so an, dass du wirklich eine ehrliche Entscheidung triffst, ist es mir das wert oder ist es mir das nicht wert und nicht einfach so ein, ja komm, läuft halt noch so nebenbei weg, so, weil ich mache das natürlich auch, dann hole ich mir auch einen Eurosport Player, weil ich mir mal irgendwie ein Freitagabend-Bundesligaspiel angucken oh, will. Da könnte ich auch noch ein Abo haben. Da möchte ich auch noch reinfahren, ohne Scheiß. Das ist halt echt so, man muss einfach mal hingehen, monatlich einfach so seine Fixkosten irgendwie sich angucken und gucken, wer da alles noch von einem irgendwelche Dinge abbucht. Da merkst du, wo du halt teilweise noch in was für komische Vereinen und man sonst wie noch rumhängt. Aber ich finde wirklich dieses äh, dieses Einmalzahlungsding, das löst, glaube ich, schon das Problem, weil es gibt ja auch einfach Sachen, die sind ihr Geld total wert. Ganz ehrlich, ich würde für Spotify, ich hoffe, es hört ihr keiner zu und so, würde ich auch 25 Euro im Monat zahlen. Ganz ehrlich, weil es das voll wert ist. Das ist das für mich im Wert total wert. Das ist für mich das Produkt wert, weil ich da irgendwie fast jedes Lied, was auf dieser Scheißwert jemals produziert wurde, irgendwie hören kann. Finde ich vollkommen angemessen so, ne? Aber natürlich habe ich auch diverse so eine 5 bis 7 Euro im Monat, scheiße, dann kriegst du hier Premium und dann habe ich irgendwie Evernote nochmal Premium und dann habe ich nochmal schnell meine, meine iCloud ein bisschen geupgradet und hab nochmal ein Auslandspaket für mein Handy und schieß mich tot. Und in der Summe ist es einfach viel zu viel, was überhaupt in keinem Verhältnis steht, aber weil man halt immer in so monatlichen äh, Buchungen denkt, ist halt so scheißegal, mein Gott, hier nochmal ein Fünfer, da nochmal ein Fünfer, so, wenn du das mal zusammenlegen würdest und auf ein Jahr oder zwei oder wie auch immer die Laufzeit ist rechnen würdest und einfach mal sehen würdest, ey krass, Alter, ich habe die letzten zwölf Monate oder für, keine Ahnung, 18 Monate 400 Euro für diese Sachen mhm. ausgegeben, ist halt so, was könnte ich damit machen, so, ne? Also finde ich gut, finde ich guten guten Vorsatz. Mach das mal. Ja, also Kannst dieses gehen, Handy-Ding, ich dann, glaub ich,
1: das glaube ich, auch nochmal die Verantwortung von uns, jetzt das nochmal anzusprechen. Svenny, bevor wir uns jetzt hier die ganze Zeit verpassen, ich nehme gerade Podcast auf, ich rufe dich gleich zurück, aber dann geh bitte auch ran, okay? <lacht> gut, oh tschüss. Svenny, kü- küsse alles klar, Bierküll ist gesagt. Das fand ich fand ich ganz stabil. Siehst du, da sieht man wieder, ich bin ein stabiler Biertränker. So, oh. äh, w- was wollte ich sagen? Ja, dieser, dieser Handy-Punkt ist wirklich gerade, weil wir wissen ja, wir haben viele Hörer oder auch Leute bei Twitch oder Leute, die von YouTube kommen, in diesem Alterssegment. Und es ist halt der Klassiker. Wir haben es beide, glaube ich, jahrelang gemacht. Immer dieses, man hat sich drauf gefreut, boah, krass, man, mein Vertrag läuft aus. Jetzt kann ich mir das neue iPhone dann holen, zahl halt quasi ab, indem ich 55 Euro im Monat abstotter. Und das ziehe ich dann einfach durch, weil ich Bock drauf habe. Das ist wirklich Bullshit. Also versucht so schnell wie möglich aus diesem Scheißzyklus rauszubekommen, weil es gibt verdammt günstige Handyverträge tatsächlich auch. Ich war noch nie in der Lage, einen von denen wirklich ans Land zu ziehen. Bei mir ist immer der Klassiker. Ich bin dann froh, wenn ich bei O2 nur noch 30 Euro im Monat zahle, weil ich jetzt inzwischen ja, ja. nicht mehr ans Handy gebunden bin und dann kommt wieder hier Person X oder sei es jetzt auch in dem Fall Alex, der mir dann stolz erzählt, er zahlt jetzt irgendwie 10 Euro im Monat dafür, dass ja, er ja. 20 Gigabyte hat, noch seine Social Media Flatrate, dass er YouTube gucken kann ohne Ende und einfach Allnet Flat hat. Und ich denke mir immer so, ey, wie zur Hölle bist du daran gekommen? Und ich kenne 50 Leute, die genau die gleiche Story haben. Ich krieg's es einfach nicht hin. Ich verstehe es nicht. Ich kriege es nicht hin, aber trotzdem, das sollte das Ziel sein. Dann könnt ihr aktiv nach einem vernünftigen, geilen Handyvertrag suchen, dass ihr dann auch da nur noch maximal 20 Euro im Monat abstottert und dann kauft euch einfach irgendwann mal ein Handy, spart dafür, keine Ahnung, wenn eure Parents so rich sind, dass sie euch zu Weihnachten einschenken schenken, macht's auf der Basis. Also da raus zu, das ist nämlich das Ding, weil das ist wirklich pervers, es ist eine Perversion in Deutschland und deswegen wird's ja auch so ausgenutzt. Ey, ich sehe das immer wieder als ich mir einen neuen Laptop gekauft habe. Und da waren dann auch mal so die Sachen. Dann gehst du auf die Seiten und wichtig ist ja auch, weil man es machen muss, immer mal wieder nach so Rabatten zu suchen, zu gucken, ob es irgendwo einen Code gibt oder irgend sowas noch nochmal 10% abzubekommen, ist ja völlig legitim und auch unterschätzt, weil es eigentlich fast immer überall geht. Und dann gibt es ja wirklich reihenweise, gerade bei diesen hohen Beträgen bei Elektroprodukten, sei das heißt es Laptops, Fernseher und so, weil es ja halt der Klassiker ist. Jeder Hartz-IV-Typ hat einen 60 ins Flatscreen irgendwie in seinem, Flatscreen, Flatscreen in seinem Wohnzimmer, ist halt so. Weil das total promoted wird. Dieses, du zahlst halt im Monat dann 20 Euro auch ab für deinen Fernseher, geht halt voll klar. Und was ich pervers fand, aber dieser Laptop-Geschichte, du hast glaube ich bis zu 100 Euro, 200 Euro Rabatt bekommen, wenn du halt diese klare Finanzierungsding eingegangen bist ja, 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 über zwei ja. Jahre. Und gesagt hast, statt jetzt einmal hier irgendwie 1000 Euro zu zahlen für mein Laptop, zahle ich halt monatlich 20, hab dann aber halt mit irgendeinem Zusatzzins und stotter das halt ab. Und hast
0: dann aber trotzdem irgendwie 100 Euro Rabatt bekommen mit irgendeiner so Scheiße. Das fand ich richtig krank. Ratenfinanzierung ist auf jeden Fall echt eine kranke Geschichte. Von daher finde ich deinen Ansatz auf jeden Fall richtig zu sagen. Man hinterfragt mal, ob man diese Dinger wirklich alle noch braucht, weil da gibt es auch echt krank viele Karteileichen, die mir so rumhängen. Ja. Zweiter Vorsatz bei mir. Drei habe ich insgesamt. Also zwei habe ich noch. Ich habe noch einmal hinten raus echt ehrlichen Real Talk, da wird vielleicht ein bisschen esoterisch. Mein zweiter großer Vorsatz fürs nächste Jahr ist auch ganz banal, ich will echt mehr fernsehen. Also vor allem Serien. Ich will wirklich mehr <lacht> richtiges fernsehen. fernsehen oder was? Nein, nicht oder lineares Netflix? Fernsehen, Netflix okay. Serien gucken, ja, ja. wo auch immer, bei welchem Anbieter auch immer. Mir macht es mittlerweile zu schaffen, dass ich nicht mehr mitreden kann. Ich will oh, gar nicht meinen Scheiß. Zeitgeist irgendwie, ich mein Zeitgeist aufblasen, weißt du, ich will nicht so ich mache mir jetzt nicht TikTok, damit ich mit den 15-Jährigen klarkomme, das ist voll egal, so also das interessiert mich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich wirklich den Anschluss an den Zahn der Zeit, was was Popkultur angeht, was Serien angeht und was nicht alles und auch Filme tatsächlich, aber mittlerweile ist ja eher so Serienwelt halt habe ich komplett verloren. Ich bin nicht ich ja. bin nicht mehr gesellschaftsfähig, ich bin nicht mehr Bist du nicht? Nein. ich bin nicht mehr konsensfähig, ich bin ja. nicht mehr diskussionsfähig, ja. weil ich jedes Mal einfach sagen muss, kenne ich nicht. Jo, ja, habe ich auch habe ich auf meiner Liste kenne ich nicht. Ja, soll gut sein. Ja, sagt Dirk auch mal, ist bestimmt richtig gut. Kenne ich nicht. Ja, habe ich nicht gesehen. Jo, habe ich den Trailer <lacht> mal gesehen. Nein. Forrest <lacht> Gump? Nee, nie gesehen, kein Plan, kenne ich nicht. Das ist halt wirklich so richtig krass. Also es hat ja angefangen, mm. dass mir das aufgefallen ist, dass es so krass war. Als wir irgendwann mal die, ich glaube, IMDb Top 100 Filme aller Zeiten, die best gerateten, ob es dann wirklich die besten sind und so, aber irgendeine Metrik musst du ja nehmen, irgendwie durchgegangen sind, zu viert damals und halt eine Liste gemacht haben, quasi, habe ich schon gesehen, will ich nochmal sehen, habe ich schon gesehen, will ich nicht nochmal sehen kenne ich nicht, muss ich sehen oder kenne ich nicht, interessiert mich nicht. Und das quasi vier Personen in so einer Excel-Liste und dann uns quasi erstmal vorgenommen haben, wir gucken erstmal die, wo möglichst alle oder mindestens drei gesagt haben, kenne ich nicht, weil wir so ein bisschen Anschluss finden wollen und irgendwie die besten Filme aller Zeiten alle mal gesehen haben wollten. So 100 Stück, ne? Ohne Scheiß. Ich glaube, ganz ehrlich, habe zwölf davon gesehen oder so. Und das sind halt wirklich, es sind genau die Filme, an die ihr jetzt gerade denkt. so ne? Es sind halt die die Forrest Gums dieser Welt und die weiß ich nicht, Pulp Fiction's und so. Halt wirklich die absoluten, zeitprägenden, zeitlich unabhängigen, großen, bekanntesten Movies, die immer rezitiert werden, die jeder irgendwie kennt. Ich kenne sie halt einfach alle nicht. Und bei Serien ist es noch schlimmer. Also keine Ahnung, wie viele Serien von den großen Serien in den letzten Jahren ich gesehen habe. Ich habe Game of Thrones geguckt, ich habe Breaking Bad geguckt, ich habe noch Mad Men geguckt früher. Und das war es dann ungefähr. Und dann habe ich meine Kapazität, meine meine geringe Kapazität habe ich dann noch investiert, um Serien zu gucken, die sonst keine Sau geguckt hat, die auch echt nicht besonders spannend sind, aber habe dann irgendwie, weiß ich nicht, Big Bang Theory von 0 bis Z komplett durchgeguckt und so, wo es echt 20 andere Serien gibt, die meilenweit besser sind, in die ich die Zeit besser hätte investieren sollen das ist zwischen uns beiden fast schon Streitpunkt habe ich das Gefühl ja, beziehungsweise ich habe das Gefühl du bist da resigniert du sagst mhm. einfach so ey kommt das kann ich angehen so du hast mir irgendwann mal eine Liste gemacht mit Serien die ich gucken soll die ich auch immer noch habe so und die für mich immer noch irgendwie relevant ist aber ich gucke sie einfach nicht und es nervt mich, deswegen nächstes Jahr, keine Ahnung, vielleicht muss ich mir noch mal eine Zahl überlegen, so drei bis fünf komplette Serien, nächstes Jahr muss ich machen und da werde ich deine Liste durchgucken, ich werde, keine Ahnung, Peaky Blinders gucken, weil du sie immer wieder nennst, ich werde vielleicht Modern Family gucken und was weiß ich was, einfach so die große fargo Narcos alles nicht gesehen, Boah. muss ich auf jeden Fall ran und will ich besser werden.
1: Ja man, das geht das geht runter wie Öl. Es geht auch einher mit meinem dritten Vorsatz, Teglis Chef anrufen und ihm mit einer Vollmacht sagen, dass er kündigt, <lacht> weil du dann wieder genug Zeit hättest, um auch mal ein paar Serien zu gucken, ja Mann, ist ohne Scheiß Also ich habe ja in letzter Zeit halt auch tatsächlich weniger Zeit, Serien zu gucken, weil halt öfter die Abende, die ich sonst irgendwie auf Netflix verbracht hätte, ich ganz gerne halt jetzt in, auf Twitch investieren und ja auch völlig richtig ist. Aber ja Mann, es gehört dazu. Und es ist ja ohne Scheiß so, deswegen auch, Serien sind so genial. Die geben einem ja wirklich was. Eine geile ja. Serie, das ist das ist mehr, als sich einfach nur berieseln zu lassen, ohne Scheiß. Weil so gut ist das Produkt ja inzwischen. Oder halt auch so krasse Filme teilweise. Deswegen, das ist deine Verantwortung und es ist halt wirklich, es hört sich jetzt wieder so spaßig an, aber es ist halt wirklich so. Bei dir ist es so extrem, dass das wirklich einschränkend ist für dein Sozialleben. Tu weil das, halt sowas das. einfach, das ist halt Popkultur letztendlich. Das ist halt wichtig, es ist ein wichtiger Punkt und ein sehr präsenter Punkt bei sehr vielen Menschen, und auch ein wichtiger Punkt, also geile Serien, ohne Scheiß, in der Prioritätenlisten oder in meiner, was ist eigentlich in meinem Leben am wichtigsten, sind irgendwie so richtig geile Serien, bei vielen glaube ich, weiß nicht, in der Top 5 oder so, aber wirklich weit, weit vorne dabei und bei dir ist es halt non-existent. Und das muss ich ändern, und das, das freut mich. Da müssen wir nochmal drüber sprechen, dann gebe ich dir nochmal dann so Power-Ranking-Tipps und so, was vielleicht bräuchtig, auch gerade für deine Mut und so ja. gut
0: passt. Da bin ich wirklich bräuchtig. der perfekte Ansprechpartner für. Ich weiß, ich weiß, weil du wirklich eine Koryphäe bist in diesem ja. ganzen Serienbereich. Ja, das ist und im das Seriengame ist wirklich, bin ich wirklich gut. Da bist du eine 10 aus 10, ohne mhm. Scheiß. Und ich bin halt wirklich das andere Ende der Skala. Ich bin einfach nicht existent, und es ist genau wie du gesagt hast. Es kommt immer wieder vor, dass ich an Gesprächen mich nicht mehr wirklich beteiligen kann, und ich bin halt echt ein kommunikativer Mensch, so, Ich habe eigentlich zu allem irgendwie meine Scheiße zu sagen. Und da muss ich mich da ausklinken, weil ich nicht jedes Mal sagen will, ja, kenne ich nicht. Weil ich auch dann keinen Bock habe auf die Reaktion jedes Mal, die immer so ist, was? Kennst du nicht? Musst du? Ist die beste Serie aller Zeiten? So ist mir schon klar. Ich weiß, dass mir diese ganzen Highlights fehlen und ich habe riesig Spaß am Serie gucken. Mir gibt das genauso viel wie dir eigentlich. Ich bin bloß nicht konsequent genug, um das einfach mal zu machen und einfach mal abends zu sagen, jetzt hänge ich nicht irgendwie auf YouTube ab oder gehe nicht hierhin oder dahin, sondern gönn mir einfach mal eine Serie und zieh die halt einfach mal durch. So, ich muss die ja nicht voll wegbingen, aber einfach konsequent mal durchziehen. Das ist auch mein drittes Ding. Mein drittes, mein dritter Vorsatz, komme ich aber gleich zu, ist einfach Konsequenz, Alter. Und das in allen mhm. Lebenslagen. Guck es doch einfach. Wenn es dir Freude macht, setz dich doch mal hin und guck und hör nicht nach zwei Folgen wieder auf und mach acht Jahre später weiter, sondern zieh es doch einfach mal durch, ey.
1: Okay, bin ich gespannt, wie es gleich geht. Dann komme ich jetzt zu meinem letzten großen Punkt. Ich habe noch zwei kleine, aber die gehen dann auch eher, das hat so ein bisschen was mit IGVS zu tun und so. Das ist dann ist vielleicht so das letzte Statement, bevor wir dann aufhören. Aber mein letzter Vorsatz fürs neue Jahr, und der geht eigentlich auch so ein bisschen einher mit keine Abo-Fallen mehr. Ist halt wirklich, und es ist auch, es ist ein, ich, ich würde sagen, es ist ein Geheimtipp und eigentlich müsste man sich da totlachen. Aber ich weiß, wie viele Leute von euch jetzt auch da sagen werden, ja, man ist bei mir genauso. Und es ist der große Ich bin Problem, aufgeregt. Ich möchte 220 Rechnungen einfach direkt bezahlen. Wirklich einfach direkt <lacht> bezahlen. Aus dem Briefkasten nehmen, aufmachen, sehen, okay, ich muss irgendwas zahlen, hinsetzen an Laptop, Überweisung machen, weg. Erste
0: Frage, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber erste Frage, wie oft bekommst du denn wirklich Rechnungen, die aktiv überwiesen werden müssen. Das passiert bei mir, glaube ich, einmal im Jahr. Alles ja, andere ist das halt sind einfach so Klassiker. Weg. Also
1: bei mir ist zum Beispiel der Klassiker GZ-Rechnung. Oh ja, da warten wir auf jeden Fall mal bis zur zweiten Mahnung.
0: <lacht> Aber warum machst du nicht einfach Lastschriftverfahren? Man, dafür gibt's das doch. Vierter Punkt, gute Vorsicht fürs neues Jahr. Überall Lastschrift einrechnen. <lacht> weil ohne Scheiß, das war wirklich auch mit, mit
1: hier Energie, mit Strom und so. Mit Strom. Damals ja. war es noch rein Energie. Ich habe es nicht geschissen bekommen, weil es lag an irgendwas komischem Technischen. Es ging wirklich online da irgendwie nicht, weil irgendwas dazwischen hängen und ich mich quasi nicht gekümmert habe, natürlich der Klassiker und dann kam auch immer wieder monatlich die die Stromrechnung und ohne Scheiße ich will es mir nicht ausrechnen, wie viel ich jetzt in den sieben Jahren, oder nee den sieben Jahren waren es ja nicht, aber sagen wir mal in den fünf Jahren in der neuen Wohnung oder in unserer alten Wohnung jetzt quasi in Köln wie viel mehr Geld ich gezahlt habe durch so Mahnungen und so weiter beim Stromanbieter schon alleine. Und dann auch ja, manchmal safe. halt diese GZ-Dinger, die dann wirklich fast bis vor in Inkasso gingen.
0: <lacht> also, <lacht> ohne Scheiß. Und das ist Irgend einfach ein So Punkt, ein ukrainischer auch... schläger hat deine Adresse auf jeden Fall ja, schon Mann. bekommen und ist unterwegs. Ey. Ja,
1: das ist auf jeden Fall ein Faktor und falls ja jetzt auch klar, ich meine als als selbstständiger Hartz-IV-Künstler, der irgendwie ein bisschen Podcast, YouTube und Twitch macht, aber es ist jetzt ja wirklich glücklicherweise langsam der Fall, ist, dass wirklich mal ein bisschen Kohle reingespielt wird und halt die diese ganze Steuerthematik relevant wird, muss ich da E220 einfach einen besseren Job machen, weil sonst bin ich halt im Knast und dann muss ich mal gucken, vielleicht lande ich irgendwo bei Uli Hoeneß und habe noch einen Laptop und kann halt weiter noch Content produzieren. Dann wäre ehrlich gesagt nicht so schlimm, aber ansonsten für den anderen Fall müssen wir da auf jeden Fall mal ein bisschen präventieren und dran arbeiten. Das ist auf jeden Fall ein gutes Ziel für mich für 2020. Diggi, ein Mann ohne Knast ist wie ein Baum ohne Ast. Also irgendwann so. muss ich das mach machen. auch Ich schwöre es dir. Wenn ich einmal, <lacht> selbst wenn es nur für eine Nacht ist, dann werde ich mich im Gesicht tätowieren lassen. Finde ich geil.
0: Finde ich geil. Ja. Nee, finde ich aber auch einen guten Vorsatz. Einfach mal irgendwie deinen dein Schufa-Score verbessern. Das ist so auch was. Der Mann <lacht> ist, ist zahlungsfähig. Das ist auf jeden Fall geil. Ey, gefällt mir. Aber ja, dieses dieses zitierte Lastschriftverfahren ist auf jeden Fall was, was hilft, war ganz ehrlich. Ey. Ansonsten, da kommst du ja auch nicht mehr mit. Also Dauerauftrag hier und Rechnung da, das geht nicht. Ich brauche da jemanden, der mir das abnimmt, der einfach sagt, komm, ich hole mir das Geld. Würde ich auch gerne mal wissen, Dunkelziffer, wie viel da einfach sich irgendwie falsch abgezogen wird, weil doch mal eine Lastschrift falsch eingezogen wird, doch mal der Betrag noch mal kurz angepasst wird. Ich würde es ja zu 0% mitbekommen. Nee, Mann, zu 0% Wenn mein Vermieter jetzt einfach sagen würde, ey, ich guck mal, ob ich dem einfach die nächsten fünf Jahre jeden Monat so 100 Euro mehr abbuchen kann. Ich würde es halt nicht mehr. Ab. Nein. Bei 100 vielleicht schon so, ne? Aber so bei diesen Kleinstbeträgen kriegst du ja einfach nicht mit, ey. Weil, ey, das ist ja in dem Moment, ich fülle das Lastschriftverfahren auf, hier das Einzugsermächtigungsverfahrens Ding da. Und dann ist das durch so, dann können die ihr Leben lang bei mir abziehen und ich werde das nicht mitkriegen. Also da brauche ich ey, vielleicht auch nochmal einen Vorsatz. Vielleicht Ich glaube mal aus auch Konto wirklich gucken.
1: mehrfach in meinem Leben, dass es das schon mal passiert ist. Es gab schon wirklich oft den den Punkt, wo ich wirklich dachte, ey, ich habe das eigentlich zu 99,5% letzten Monat oder schon überwiesen. Und da kam auf einmal eine Mahnung. Ich dachte mir, es kann nicht wahr sein. Also ich glaube, ich wurde schon mehrfach abgezogen. Mit Sicherheit.
0: Das ist krass, ne? Die Welt ist einfach echt mhm. ein schlimmer Ort, Mann. Ja. Ja, krass. Krass.
1: So, Find dann kommen wir zu deinem letzten Punkt. Und du hast es eben schon angeteasert. Jetzt wird es nochmal kurz hier Real Talk zum Ende. Real Talk. Deswegen bin Real ich Real gespannt. Talk.
0: Es ist wirklich esoterisch angehaucht und wer jetzt irgendwie sich einen Finger an den Hals stecken muss, weil es wirklich ernst wird, dem sei das gegönnt, das gehört dazu. Mein großer Vorsatz und ich bin natürlich nicht in diese ganzen Richtungen gegangen, wie natürlich muss ich irgendwie mich besser ernähren und weniger saufen und weniger rauchen und mehr Sport machen, so klar muss jeder irgendwie, keine Ahnung. Aber es ist für mich und alles unter dem unter dem Stichwort Konsequenz ist es für mich zusammenzufassen, weil ich die letzten Monate wirklich auf so einem kleinen, das klingt jetzt groß, ne, aber Selbstfindungstrip würde ich es nicht nennen, aber auf einem, auf einem Weg hin zu einer besseren Selbstwahrnehmung, Achtsamkeit würde man das heutzutage wahrscheinlich nennen in irgendwelchen Yoga-Seminaren, besser darauf zu achten, was tut mir eigentlich gut, was tut mir nicht gut so und das einfach mal wirklich ehrlich zu reflektieren und nicht nur so einmal so, ja komm, das macht mir immer Spaß, doch geil so, sondern mal wirklich in einem ruhigen Moment sich abends aufs Sofa setzen und ich hatte davon ein paar in letzter Zeit sich einfach mal zu überlegen, was im Leben tut mir gut, was mache ich gerne, was ist irgendwie ein Plus auf meiner Geilheits- Lebensskala, was weiß ich und was ist ein ist ein Makel, was sollte ich aus meinem Leben streichen. Ich bin die letzten Monate sehr weit in der quasi, sagen wir mal, in der Problemdefinition gekommen. Ich bin mir jetzt sehr sicher und weiß, was ich was mir gut tut und was mir nicht so gut und das ist ohne Scheiß schon mal ein guter Schritt so. Das machen relativ viele Leute glaube ich nicht, dass sie da mal wirklich ehrlich in Ruhe reflektieren. Jetzt kommt es halt nur darauf an, was macht man draus, weißt du? Und jetzt ist diese Konsequenz gefragt fürs nächste Jahr, solche Dinge dann einfach nicht zu machen. Das ist wirklich so ein richtig, das ist so ein ganz schlechter Kalenderspruch. ne? Und ich will den gar nicht zitieren, aber es ist dieses Ding, do more of what makes you happy. So ist halt irgendwie voll abgedroschen und richtig furchtbar. Aber es halt auch wirklich deep. Es ist wirklich ehrlich deep. Einfach mal zu sagen, ich beschäftige mich mit mir. Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Und ich mache so viel wie möglich von dem, was mir gut tut und so wenig wie möglich von dem, was mir nicht gut tut. Klingt voll banal aber ist einfach auf alles übertragbar, einfach mal konsequent sein, Mann. Und wenn du auf irgendwas keinen Bock hast, dann lass es, ey. Und wenn du irgendwie unzufrieden bist, weil du, keine Ahnung, weil ich mir eine fette Bauchrolle irgendwie ange, angeeignet habe, so, dann kann ich mir jetzt überlegen, ob ich das vielleicht wirklich nicht so schlimm finde oder ich bin einfach mal ehrlich und sag, doch, finde ich scheiße, du fuck mich ab. Also gehe ich halt scheiß noch mal zum Sport oder ernähre mich besser, mach es halt einfach mal und tu was dafür, dass du dahin kommst, dass dein Leben auf dem Weg zur Maximalgeilheit wirklich konsequent nach oben geht. Das wird mein 2020.
1: Kann ich wirklich, ich weiß auch nicht, ob ich beide Daumen jetzt fetter irgendwie in Tinte haue und irgendwo raufdrücke, weil ich kann es nur unterschreiben. Das ist so. Und weil ich dich natürlich ganz gut kenne ich sag jetzt ganz gut, weil du halt gewisse Bereiche deines Lebens von mir halt immer noch verschließt, würde ich wirklich zu 100% <lacht> behaupten, es ist bei dir wirklich so. Und es ist auch wirklich dein größtes Manko tatsächlich bisher ist, gewesen. Also seitdem wir uns kennen, komplett. ist es wirklich mit Abstand dein größtes Manko, genau das, was du dir jetzt endlich vornimmst und hoffentlich auch durchziehst, nicht geschafft hast. Sei es wirklich Momente zu erkennen, wo man einfach mal entschleunigen muss und nicht, nachdem ich irgendwie in dem letzten halben Jahr dreimal krank war und sogar noch einmal richtig ernsthaft krank war, immer noch alles mitzupasen und alles mitzunehmen, weil weil ich denke ja eigentlich, das tut mir jetzt gerade gut und eigentlich tut es mir nicht gut, ist jetzt so ein ein kleines Beispiel, aber es gibt noch viel mehr Beispiele natürlich, um das wirklich in seinem Leben festzustellen. Ich hoffe, dass der Vorsatz auch irgendwann in die Richtung geht, festzustellen, dass IGVS noch ein größerer Teil deines Lebens sein muss, um für die maximale Geilheit, das würde ich mir persönlich wünschen, nein, aber ich stehe da wirklich komplett hinter, also den Realtor kann ich bestätigen, ich hoffe und denke, dass sich da jetzt auch viele von euch vielleicht ein kleines bisschen abgeholt fühlen, weil das ist ein wichtiger Punkt. Ohne Scheiß. Also 100%, ich bin da, 100 Ich bin da weiter als du, würde ich mal safe behaupten. Definitiv, definitiv. Aber natürlich auch noch nicht annähernd am Ende. Also es gibt niemanden von euch, der ernsthaft behaupten kann, das, was Arne da gerade beschrieben hat und gesagt hat, das ist mein Ziel, zu sagen, ich bin da bei 100 Prozent. Wird keiner von euch sein. Also, und Wenn das, man ehrlich wird zu sich sagen,
0: selber ist, nicht. Und Nein. das muss doch das Ziel sein. Also das ja. große Ganze muss doch sein, dass mein Leben so geil wie möglich auf allen Ebenen abläuft. Weil alles andere, ja. sind, dann, sonst könnte ich es ja lassen. Weißt du, das muss doch der der Weg sein. Deswegen bewundere ich Menschen. Ich kenne so ein paar in meinem Bekanntenkreis, die auch nicht bei 100 sind, aber wo ich sagen würde, die sind bei 90. Ey. Die sind wirklich, die sind so konsequent zu sagen, ey, das tut mir nicht gut, also lass ich es. Punkt. Und natürlich ist das Leben nicht immer schwarz-weiß und man kann sich nicht bei allem entscheiden und nicht alles kannst du beeinflussen und so. Aber die Dinge, die man beeinflussen kann, wo man sich sicher ist, ob man das gerade geil findet, oder nicht, halt einfach bleiben zu lassen und das geht bei größeren Sachen so wie Job und Stress und wie viel arbeite ich und keine Ahnung wie oft sehe ich meine Familie und was weiß ich so aber auch in so völlig alltäglichen Sachen ohne Scheiß, weil genau das was du ihn beschrieben hast ist halt was, habe ich nicht geschafft ey, ich war so gestresst, wollte aber unbedingt noch zu Konzert XYZ, obwohl ich in der Woche 80 Stunden gearbeitet habe und eh nicht gesund war und keine Ahnung was, weiß genau es ist eine Scheißidee es zu machen, hab aber irgendwie Bock drauf, aber bin einfach nicht konsequent genug zu sagen, Leute, ich bin halt raus Ich bleib einfach zu Hause, ich gehe ins Bett. Habe ich nicht geschafft. Und das ist einfach dumm. Das ist wirklich, es ist dumm, es macht für einen selber keinen Sinn, also sollte man es nicht tun.
1: ist halt krass, weil es bei dir wirklich halt andersrum ist. Und deswegen ja auch mit dem No FOMO oder was war das da hinten? Oder mit dem FOMO (lacht) ist halt wirklich real. Weil eigentlich wäre auch für viele Leute mein Rat... Ich glaube, viele leben auch, also das ist was, was glaube ich jetzt wirklich jeder auf sein Leben applizieren kann, aber bei vielen Leuten ist es eher andersrum und da wäre mein Rat eigentlich zu sagen, ey, geht mehr raus, geht mehr auf euer Comfortzone raus, sagt öfter mal ja, macht öfter mal Safe. mit bei so Beispielen, wo ihr euch denkt, hm, habe ich da jetzt wirklich Lust drauf, oh, das ist ja auch voll aufwendig und hm, irgendwie geht es mir auch gerade nicht so gut, da dann einfach mal sagen, komm, scheiß drauf und zieh einfach mal durch und mach. Das wäre eigentlich bei den meisten da mein Rat, bei dir
0: ist es halt wirklich im
1: anderen Extrem, dass du einfach öfter mal nein sagen musst und sagen musst, ich komme auf mich. Ja,
0: Komplett, ich bin einfach voll in die andere Richtung gepaced. ansonsten bin ich natürlich mega bei dir, ohne Scheiß, raus aus der Komfortzone, könnte halt auch locker so ein, so ein Ding sein, weil es einem einfach, ich würde sagen, acht von zehn Mal tut es einem Menschen gut aus der Komfortzone zu gehen und ist es insgesamt ein Plus, <lacht> auch wenn noch. es einmal mehr kurz noch. wehtut, ja. wahrscheinlich sogar mehr. Es gibt die wenigen Fälle, wo man dann irgendwie dieser Worst Case eintritt, den man sich vorher vielleicht denkt, warum man was nicht macht und so. Aber und dann allein ist es einmal der Worst Case. Gefühl, und bei den nächsten malen
1: wird halt nicht der Worst Case eintreten. Ja, Darum und geht's allein halt. dieses
0: Gefühl, selber sagen zu können, okay, ich bin über diese Grenze rübergegangen, was auch immer die Grenze ist, ich habe es halt gemacht und ich habe es probiert, hat halt nicht funktioniert. Mein Gott, meistens kompensiert allein, also das, was vielleicht gegebenenfalls schiefgelaufen ist, wird meist allein schon durch das Gefühl kompensiert, geil, ich habe hab's wenigstens versucht und meistens klappen diese Dinge sogar noch, so dass es halt nur positiv ist. Also ey, ganz ehrlich, einfach machen, Mann. Ey, aktiv sein, machen, Dinge verändern, so ist geil. Ist geil. ja. Das ist, glaube ich, ein schönes Statement, womit ich auch unser Segment hier,
1: gute Vorsätze fürs neue Jahr, wirklich mal abschließen würde. Also das ist, das find ist ich der auch, Faktor. Finde ich auch, wünsche
0: mir aber ganz ehrlich, dass wir da jetzt wirklich bei Patreon Rücklauf kriegen. Also ich da will ich wirklich hören, was ihr euch vorgenommen habt oder vornehmt oder keine Ahnung, wie ihr zu unseren Vorsätzen steht oder ob ihr wirklich selber welche habt oder ob es alles völliger kokolos ist. Scheiß, ja. Ob ihr euch das ausdruckt, finde ich ultra interessant, wenn man da vielleicht sogar noch ein bisschen voneinander lernen und sich was abgucken kann. Ja, okay. das finde ich gut.
1: Also der Episodenpost, der muss wirklich mal voll werden. Und dann nicht nur mit diesen geilen Rückmeldungen, die dann immer direkt kommen mit, ja, ich habe gerade schon gehört oder boah, ich freue mich gerade krass und so. Der muss wirklich mal explodieren, da will ich etliche Real Talk Kommentare drunter haben. Sei es auch klar, wenn ihr irgendwas witzig findet, könnt ihr auch kommentieren. Aber wirklich mal auf die Punkte mal, vielleicht ein kleines bisschen eingehen, ein, zwei Erfahrungen, die ihr in eurem Leben hattet, wo ihr festgestellt hattet, ja, Mann, genau das oder das muss ich da machen und so. Das finde ich schön. Das finde ich persönlich sehr ist schön. Ist so. Ja, ist so. Ja, dann haben wir es eigentlich. Ey, hat mir ging wirklich runter wie Öl. Hat mir sehr gut gefallen die Episode. Auch für uns beide persönlich noch mal hier ein Jahresabschluss zu bekommen, war ja, extrem schön. Ja. Zwei kleine Ziele, die ich noch auf der Liste hatte, also ohne Scheiß. 220, so Ziele setzen oder irgendwas. Aber ich schiele echt so ein bisschen auf die große 1000. Die große 1000, 4GVS, 1000 Patroneten, 1000 Subs. Das ja. ist tatsächlich mein ja. Ziel. Mein persönliches ja. Ziel. 1000 Subs auf Twitch, 1000 Patroneten für unser Projekt. 1000. Also Bewertung bei iTunes. Das ist auch, also wirklich die große 1000 überall. Das sind meine Ziele für 220. <lacht> Ansonsten neuen Song aufnehmen, safe. Sommerhit 220, nice. der wird definitiv auch kommen, das ist auch noch ein Ziel und dann sind wir Ist im es eine Option, dass durch. ich
0: da ein Feature bin, weil ey, ganz ja. ehrlich, ich bin im Moment zu so viel am Singen, ey, halt immer
1: noch maximal unbegabt. Aber also wer sich noch an singen. den Road to Daunted einspielt, <lacht> weiß auch, wie spektakulär das werden kann. Also Feature auf jeden Fall. Ich also alle ihn gar nicht mehr. Im Musikvideo musst mehr du safe mit dabei sein und einen kleinen Part können wir dir auf jeden Fall auch rausgrinden. Das kriegen wir hin. Oh, also 16 Bars will ich dir auf jeden Fall machen in Russenhocke. Ja. Ja, klar, ist das so. Und dann gilt (lacht) es jetzt natürlich, 31.12.2019 31.12.2019 sich nochmal bedanken und wirklich zu sagen, ohne ey, Scheiß ist wirklich ein geiles Jahr und auch ein monumentales Jahr, weil ich glaube in fünf Jahren wird man auf dieses Jahr zurückblicken und sagen, krass man, 2019 das war, der, das war, der Durchbruch. war das große Comeback, natürlich, auch wenn wir es eigentlich nicht so non- nennen werden, don't call it a Comeback, aber ja, das war einfach der Turnaround, das war der Moment, an dem IGVS wieder aus der Versenkung wieder hochgekommen ist und ab dem es wirklich nur noch nach oben geht. Das ist auf jeden Fall der Fall und weil wir jetzt natürlich, wir haben uns eben spezifisch an unsere Patrioten gerechnet und das möchte ich jetzt auch nochmal direkt machen. Wirklich nochmal tausend Dank und die große tausend ist das Ziel, aber tausend Dank und viele dicke, fette Küsse gehen wirklich raus an jeden Einzelnen, der uns das Vertrauen gegeben hat, mit durchgezogen hat. Sei es hier wirklich auch nur auf Patreon, nur im Podcast, sei es noch im Twitch-Stream oder sei es auf Instagram, da irgendwie zu verfolgen die Kanäle. Das ist einfach ein geiler Punkt und weil wir jetzt aber als kleines Geschenk, als Weihnachtsgeschenk die Episode auch rausknallen für alle anderen, um einfach mal auch einmal zu hören, was wir vielleicht machen, will ich mich wirklich auch an alle anderen nochmal einmal kurz richten und kurz den Appell setzen, Wie gesagt, rein, wenn ihr unser Produkt konsumiert, feiern wir total, ist eine geile Nummer. Aber vielleicht, weil es jetzt hier auch ein kleines Geschenk ist für alle anderen, die nicht auf Patreon supporten, würde ich da zumindest mal die Petition raushauen. Ey, wenn ihr aus welchen Gründen auch immer nicht die drei Euro überhaupt im Monat hier dieses Projekt zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass Tegli und ich das Ding noch professioneller machen können, Tegli, wie gesagt, hoffentlich bald mal seinen Job kündigen kann und so weiter, dann seht doch zumindest mal zu, dass ihr die anderen Basen irgendwie abhaken könnt und das sind so kleine Geschichten wie itunes rezension uns auf Instagram abonnieren unter at Staudemeyerpod oder at Dirkfunkofficial oder vor allen Dingen jetzt at SirAnetegen, weil Arne seit oh yeah. gestern seinen eigenen privaten, also guten privaten hattest du vorher auch schon, aber jetzt deinen ersten richtigen Instagram-Account, halt wirklich, wo Content rausgeht für IGVS und so weiter bei dir privat die einfach mal wirklich alle zu abonnieren, zu schauen, ey, wenn ihr irgendwo halt das scheiß Amazon Prime, aber sei es eure Oma rumliegen habt und es wird halt verschenkt, weil ihr keinen auf Twitch supportet, dann seht halt einmal zu, dass ihr das auf meinem Kanal lasst und da monatlich einfach mich auf kostenfreier Ehrenbruderbasis, was ja wirklich so ist, weil es euch nichts kostet und mir viel bringt, mich dazu zu supporten und einfach das nochmal abzustecken. Das wäre einfach eine geile Geschichte und ansonsten machen wir einfach mit viel, 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 viel Bock weiter und ich freue mich schon auf 2020 endlich mal sagen zu können, das war das auch das erste Jahr 2020,
0: wo es von Anfang bis Ende mal wieder durchgehend richtig geilen IGVS-Content gab kann ich alles zu 1000 Prozent, um der 1000 zu bleiben, unterschreiben. Maximal geil, dass die letzten Monate so gut funktioniert haben, dass wir von vielen, vielen, vielen da wirklich nochmal Vertrauensvorschuss bekommen haben, die an unsere Stabilität geglaubt haben. Ich hoffe oder würde mal behaupten, die haben wir nicht enttäuscht so. War auf jeden Fall jetzt schon richtig geiler Anfang. Next Level muss das nächste Jahr werden. Ich sehe die 1000 Patronierten absolut realistisch. Ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg und finde es einfach so geil. Und da habe ich letztens nochmal mit irgendjemandem drüber geredet. Unabhängig vom von unserem Podcast, hatte noch ein Kumpel von mir, hatte noch nie einen Podcast gehört, noch nicht einen einzigen, aber wir waren irgendwie bei diesem ganzen Community-Ding und ich würde da immer auch gerne noch mal, falls es ein Soziologiestudenten unter euch gibt, ohne Scheiß, das müssen wir mal analysieren, wie diese Community gewachsen ist und was da die Faktoren waren und was da passiert ist. Ultra spannend. Hab zu ihm nur relativ plakativ gesagt und vielleicht stimmt es nicht, aber ich bin mir sicher, dass es 100% stimmt. Schneid das raus, Alter. Wir im Sinne von wir als IGVS sind einfach mit so krank Meilenweitem Abstand die aktivste, die geilste, die Ehrenbruder und Ehrenschwester basierteste Basketball-Community in ganz Deutschland und es ist not even close und das finde ich einfach so geil, dass dieses Projekt dahin geführt hat, dass wir da so eine Community nicht geschaffen, weil das wäre so zu aktiv, aber mitgestaltet und irgendwie die sich entwickelt hat, dass wir einfach sagen können, Alter, safe deutsche Basketball-Community ist halt IGVS. Und das will ich nächstes Jahr noch bis weiter ins Extrem bringen, sodass wir irgendwann sagen können, wir brauchen nichts links und rechts. Wir brauchen keinen, ohne, das soll jetzt kein Hate sein, ne? wir brauchen keine Design, Wir brauchen nicht links und rechts und dies und jenes. Wir sind unsere eigene aktive Community und die funktioniert. Das muss das Ding sein für nächstes Jahr, Alter. Also Shoutouts gehen raus an jeden, der da irgendwie seinen Beitrag leistet, uns hört, es anderen Leuten erzählt, unser alten Sticker irgendwo hinklebt, auf Merch wartet. Eine iTunes-Rezension schreibt auf Patreon supported und was nicht alles. Auf Twitch am Start ist. Alles Ehrenmenschen. Einfach ehre Menschen.
1: Ja, gibt es für mich nichts mehr zu sagen. Also an der Stelle natürlich inneres Blumenpflücken, Chapeau Klack, um das nochmal kurz abzuhaken. Und dann wünsche ich allen, die jetzt die Episode jetzt gerade noch am 31. hören, einfach irgendwie einen schönen Abend, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und alle, die es jetzt im, im neuen Jahr hören, sage ich ein einziges Mal frohes Neues, weil da gilt für mich 48-Stunden-Regeln ab, wirklich Neujahr, <lacht> dass man das danach nicht mehr sagen darf. Also, und dann bin ich auf jeden Fall auch raus.
0: Geh ich mit, Alter. Macht's gut.